0: Fala, galera! Estão nos vendo? Estão nos ouvindo? Deem feedbacks. Ó, o Ryodin já tá aí. Fala aí, Ryodin. Grande! Opa!
1: <risos>
0: Braços. O
2: áudio tá bom, Ryodin? Fala pra gente.
1: Estão me ouvindo?
0: Deem feedbacks aí, galera. Tá legal? Se não tá, a gente só pensar saber. Ah, acho que o pessoal tá ouvindo, né? Isso aí. Ó, a galera falou, ó, Dilvan, Gil, um abraço. Falou tudo normal, funcionando de boa,
2: é isso então, aí, valeu, Giovanni. É. Então, fala, amantes da rede blogo de televisão da internet. Muito obrigado por mais um pela sua audiência mais um dia, né? Estamos aqui hoje recebendo o grande Ale Nagado, Ale é de Alexandre, né, Ale? E? Alexandre Nagado, que já já fez, já foi, já foi, já fez tanta coisa que fica até difícil a gente resumir. Mas já fez roteiro, já desenhou, já, já fez tudo, né, Ale? A gente vai falar um pouco sobre isso. É, fica aqui, Legal, não, muito obrigado, valeu. muito obrigado. Agradeço de cara. Não, não, eu obrigado, obrigado eu, eu que agradeço por você ter
1: aceitado. <risos> é, muito prazer, cara, valeu por estar aqui. Valeu, muito obrigado pelo convite, espero que consiga render um bom patinho aí, vamos lá. Com certeza, com certeza vai render.
2: É, então, olha, cara, eu conheci teu perfil é,
1: através da galera
2: do Twitter aí, uhum. certo? Meio por acidente, é, por acidente também eu descobri que você esteve envolvido com a Revista Herói, que é algo que eu lia muito quando era criança, eu nem sei se é do meu tempo, porque meu pai frequentava muito sebo, né, cara? Então, ali em casa, eu chegava mais revista, assim, com alguns anos de defasagem de vez em quando. Então, talvez, eu não sei, enfim. Mas, cara, fala um pouco pra gente, pra quem tá te ouvindo, e pra gente também conhecer, assim, como é que, cara, toda essa tua trajetória... É vou foda pedir pra falar toda, né? Mas como é que começou esse teu contato com a cultura japonesa? É meio foda a pergunta isso, porque eu imagino que você seja descendente japonês também. Então, o teu contato... Então, o teu contato com a cultura japonesa começou no berço já, mas é, com enfim, em questão de mercado, assim. como é que começou isso para você?
1: Bom, eu desde molequinho né, assistia tudo quanto era desenho desenho animado, passava na TV uh, os desenhos japoneses, fui descobrir eram os meus favoritos, alguns dos favoritos mesmo que eu nem sabia que eram um japoneses tipo Speed Racer, que eu fui muitos anos depois, que eu tive contato a primeira vez, que eu fui descobrir que era um, uma animação japonesa Também demorei a de descobrir do... Também demorei a assim,
2: de descobrir, não sabia
1: Então, e tinha os seriados é, de Monstros, né? Ultraman, Robô Gigante, Spectreman, Vingadores do Espaço. saiu eram os meus favoritos, né? E eu lia muito quadrinho, Eu fui alfabetizado cedo e eu sempre fui muito de ler. Ler, ler quadrinhos de todo tipo. Eu lia Turma da Mônica, Super-Heróis, hum, quadrinhos... Mangá?
2: E... Não, não, não tinha mangá na época?
1: Não, não tinha. Não tinha. Tá. É, é...
2: Não tinha no Brasil, claro.
1: É. <risos> Não tinha, a gente não tinha acesso, né? Nem, nem sabia a palavra, né? E é, eu queria muito trabalhar com quadrinhos. Eu desenhava, assim, desde pequeno, né? Quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer um curso de desenho. Né? É, fui estudar com um professor já falecido, que é o seu Ismael do San, que ele vinha da TV Cultura, da Editora Abril, um professor veterano, formou muita gente da área. Ah, e aí eu comecei a trabalhar, comecei a frequentar as aulas e comecei a fazer os primeiros bicos com desenho quando eu tava com 17 anos, fazendo cartão, fazendo charge, né? Pra jor, jor, imprensa sindical, ah, Aí, isso aí já em 1990. Já tava aquela febre dos feriados japoneses. Jasper uhum. e Chandler estrearam em 88. 89 para 90 era uma febre. Né? Tinha mas outras esse... séries. Hum.
2: Não, mas deixa eu te perguntar. Você tá dizendo que o Jasper e Chandler em 88, mas eles foram produzidos bem antes, né? Que eu sei que, é que as coisas não, não, demoravam isso... um bocado para chegar no Brasil.
1: É, nem tanto. Eles eram... são séries de 85, Jasper e não entendi. questão tá de três anos já... já começaram a sair aqui no Brasil em... em Fita VHS, que é um troço que nem existe mais. <risos> Né? É, né? É, e aí depois foi para a TV Manchete Enfim, virou aquela febre que a gente conhece né? é, Revolucionou a programação de TV Com os seriados de Tokusatsu né? Super-heróis de efeitos especiais uh, E aí eu vi que saiu na banca uma revista do Jaspion Jaspion Changeman, que era feita por autores nacionais Eu via lá, eu comprei alguns números né? Eu via lá nos créditos é, A Taide Braz, Roberto Kusumoto Neide Harui, que já eram veteranos De quadrinhos nacionais na época Aí eu entrei em contato com o estúdio Com a, com a empresa que produzia para ver se tinha chance de mandar meu trabalho lá. É, é faz assim, bem com a cara e a coragem. Da hora, assim, legal. Queria mostrar meus desenhos, queria, eu queria colaborar com a revista, tem espaço. Aí hum. é, eu cheguei até o escritório de licenciamento, chamava é, Alien International. É, Alien
2: International? É... Que você é. ouve na, no final de tipo dublagem assim, Alien International. Tem Não, distribuição.
1: Também? Distribuição. Tá,
2: tá bom, tá bom, tá bom.
1: Não, eles mexeram com um monte de séries, fizeram distribuição. Essa, no caso, Justin Timberlake vinha veio pela Everest Video, foi a, a, a que realmente Abriu as portas do mercado para esse tipo de série. Uhum. Inclusive, trabalhando o merchandising, que era uma coisa inédita né, para personagens japoneses. Por exemplo, quando eu era criança, eu não tinha boneco do Ultraman para vender. Eu Passei tanta vontade que eu não paro de ter um monte de boneco do Ultraman. <risos> <risos> de tanta vontade Sim. que eu passei quando era criança.
2: Mas, então... mas, mas você sabe se não tinha no Brasil ou se no meio, o mercado japonês era mais focado em produzir só a série e a questão não, não. do merchandising depois?
1: Não, sempre com merchandising. Merchandising ah. que praticamente sustenta essa. Série. É, literalmente então. são vitrinhas de brinquedo, Principalmente essas Sim. aí, né? É... Não, acho que sempre foi assim. Sempre teve muito atrelado a, a, a lançar produtos, né? Como, como um suporte financeiro. Aí é, era é, os então... brinquedos maneiros pra caramba, né, cara? Tipo,
2: o robôzão <risos> ah, grande. É as coisas que transforma. Eu lembro do boneco do Power Ranger que vira a cabeça. O Power Ranger Nossa, é mesmo, isso né? mas tá isso? relacionado. Isso aí, é linha, isso aí é era muito, muito bom. Grande,
1: <risos> tem uma linha muito grande de sair no Japão. Então, aí o, o, o Takeo, que era o dono lá da Alien, só ah, a a revista, ela tá, tava na editora Ebal estava mudando para editora Abril. Na editora Abril, ia ser feito por um estúdio terceirizado, que era o estúdio Velpa. Aí, o eu, tá, eu passou o telefone lá do estúdio Velpa e eu entrei em contato e pediram um teste para mim. Hum, pensei, Bom, vou fazer um teste do quê, né? É, eu inventei uma historinha, no caso era do Jaspion, escrevi, desenhei a história toda a lápis e mandei. Dias depois eu recebi um contato do, do estúdio Velpa. O, o Rodrigo de Góes, roteirista, que estava coordenando esse, essa parte do trabalho no estúdio, e falou, olha, o pessoal aqui que, ó, analisou seu trabalho e falou que o desenho não tá bom ainda para ser publicado ainda mais na abril, só que o roteiro tá bom vem conversar com a gente que você vai de repente você entra na equipe, Nossa, e aí é desse bom. jeito desse Foi jeito, legal pra caramba. É, não, fui lá, é o tipo de coisa que não, não, não existe mais hoje, né? esse, esse tipo de um mercado com esse tipo de abertura sim. e eu não falo publicar na internet botar num, num, num site ou alguma coisa assim publico, é matéria para ser vendida em banca sim, aí eu fui sim. lá e enfim, é, o, o Rodrigo ele fez o roteiro da revista do Jardim as histórias do Jaspion né? E algumas do Changeman E eu fazia algumas histórias secundárias Então eu fiz quadrinhos do Flashman Do, do Maskman, do Changeman é, A gente tinha uma ideia assim de fazer quadrinhos Que dessem continuidade às séries de TV uhum. Então elas se passavam após Os acontecimentos do último capítulo Da, da, da série uh, Depois eu tive chance de publicar na Editora Ebal Também com esse licenciamento né? Que era o Gogol Five, o Machine Man e o Charivan Cada um desses eu fiz só a primeira edição de cada O Gogol Five teve rapi... outras edições Hum.
2: Mas rapidinho, Alê, é, e como é, como é que era o processo criativo dessa, dessas histórias? Porque imagina que elas deviam se ambientar, será que é no, no Japão também?
1: É, no Japão, no espaço, né? Depende do caso no espaço. A do Jasper era no espaço. Né? Entendi. É, Flashman também. Mas a gente ah. tinha, assim, é, não tivemos um tipo de é, aprovação. A editora confiava no trabalho do estúdio Velpa, tinha sido montado por veteranos que saíram do, do Maurício de Souza. Uhum. É, tem até um, um caso interessante que o dono do estúdio, o Paulo Teodoro domingos, eu tinha conhecido quando eu era criança, né? Só abrindo um parênteses grande. <risos> 78, 79, vocês não eram nascidos, obviamente, teve a exposição não. Mônica no MASP. Uhum. E no MASP, durante, acho que, uma semana, ou não lembro quanto tempo, o, o sagão do MASP virou o estúdio Maurício de Souza. Todo o pessoal lá produzindo em tempo real e as pessoas Caraca, podendo mania. circular e trocar ideia. Produzindo ali na raça o material que ia ser publicado. Muito legal. É. Aí eu parei na mesa de um dos, dos artistas e fiquei conversando. Eu tinha sete anos, sete, oito anos. E o, o Paulão, que era o o Paulão era o letrista, né? Paulo Teodoro é Domingos era o nome que vem todos os créditos de vida da Turma da Mônica como letrista. E eu que que é letrista? levei o um caderninho... O que, que é, não, é letrista? É o cara que faz as letras dos balões. Hoje em hum, dia é feito tá. tudo de... É, é feito Digital. pelo computador. É. Ah, tá. Mas a gente... não, tudo desenho, as letras eram desenhadas à mão mesmo. Então todo o alinhamento, o texto justificado, tudo tinha que ser feito com, por um profissional especializado, né?
2: Caraca, que doideira. É,
1: não. Nunca passou pela de... minha
2: cabeça que isso existia.
1: Não, e, e era um trabalho altamente especializado, né? Altamente Especializado. E
2: morreu hoje em dia, é tudo computador. Tudo
1: no computador. Agora, os melhores letristas, eles fazem sua própria fonte. Tipo a Lilian Mitsunaga, que produz até uhum. hoje, né? Ela diversificou, ela tem trabalho de produção gráfica também. Entendi. Mas, é... no caso, ela fez suas próprias fontes, né? Uhum. Ah, aí, o, o Paulão trocou a ideia comigo e falou, ah, manda seus desenhos pra mim. E ele deu o endereço da Maurício de Souza Produções. Uhum. Aí, eu, de vez em quando, eu, eu juntava alguns desenhos no envelope e mandava para Maurício de Souza, aos cuidados do Paulão. E, de, tempos depois, ele me mandava sempre uma resposta vinha no papel timbrado do estúdio molde de Souza caramba,
2: imagina, eu tinha oito anos
1: imagina a alegria, foda, né? é, esperava, quando chegava a carta tava papel timbrado com a carinha do Bidu e a resposta do Paulão é. você guardou isso de souvenir? tá em alguma parte da minha, provavelmente na casa dos meus pais, Na hora pra caramba então é, aquilo não tem incentivo aí eu fui crescendo, fui acabei parando de escrever, né, o contato foi ficando cada vez mais esparso, né Sim. e aí parou, aí quando teve essa oportunidade de eu mostrar o trabalho que o pessoal queria produzir para Abril, eu disse descobri que o, Paulão, o estúdio era do Paulão. Caraca. Então assim. Ele um lembrou de pequeno. você? Lembrou. <risos> foi muito legal, foi muito legal encontrar e, olha, ele me incentivou pra caramba. Então foi uma ah, coisa bem tem. bacana. Aí lá o desde, do, desde o do comecinho. É. <risos> antes até de eu fazer curso de desenho. Sim. Então aí eu comecei a produzir, produzir algum material. Depois a revista do Jazz que eu mudou para Heróis da TV. Nessa fase de transição a editora abriu, assumiu a produção, tirou do estúdio e, e passou. Aí foi o, o Marcelo. Lucassaro, Watson Portela, o pessoal interno da Editora Abril, que fizeram o um trabalho. E aí, no Heróis da TV, eu publiquei pouca coisa. Umas historinhas no Maskman e um Changeman, no Almanac, Heróis da TV. É, eu lembro que do Maskman eu fiz histórias que se passavam antes da série de TV. Então, a gente ligava a cronologia. Por quê? Porque a gente lia muito super-herói Marvel e DC. Uhum. E Marvel tinha todo aquele lance de cronologia, é, relembrar a edição anterior. Então, a gente fazia isso aí, conforme isso na série de TV. Né? Uhum. Tinha um lado, um lado de, de curtidor, que a gente queria que que o fã, ele acompanhasse, que o fã entendesse o que a gente tá falando. Era uma coisa para fãs mesmo. Sim. E a gente tinha a liberdade total para produzir esse material, né? É... E aí, quando saiu da... do estúdio Velpa, eu parei de produzir. Então, fiquei com essas histórias que foram feitas. Na época, eu trabalhava com outras coisas ligadas a desenho, que era caricatura em eventos, fiz muita ilustração para agência de publicidade pequena. Uhum. É... Enfim, tava em... totalmente envolvido nessa área, né? Aí, em 93, é... o Marcelo Cassaro, que é quem tinha... É dado continuidade ao trabalho dos heróis de, de Toksatsu, lá na Abril, uhum. ele tava fazendo Street Fighter na editora Scala. Que aí é o seguinte, o game o Street Fighter 2, que tava bombando na época a uhum. é, é. é, é uma editora americana, Deus. a Malibu Comic, comprou os direitos e começou a produzir uma minissérie, que foi muito mal dizendo é, foi tão mal <risos> que eles não conseguiram concluir a história. Caraca.
2: Era uma história
1: o, o desenho era ruim, o desenho era ruim é, a história era péssima e eles quiseram fazer um material muito alternativo. O que era assassinado, arrancava um escalpo da cabeça dele. Que isso, né? ah,
2: porra. É. bela decisão de roteiro.
1: É, é. Aquilo tava, tava tipo um... Transformar o Street Fighter no Mortal Kombat. Entendi. Só pra aproveitar, falar algo no nicho de games. Uhum. Ah, só que aí a editora Scala lançou esse material, né? A Scala tinha lançado primeiro um fanzine pirata, um fanzine japonês sobre Street Fighter. Que eles traduziram e, e lançaram. Aquilo vendeu muito bem. Mas pro pirata, foram... pirata, você quer dizer o quê? Sem...
2: Sem ter direito é, não, de lançar, é, não, lançaram assim mesmo?
1: Não, não. É um fanzine japonês. Hum. É um fanzine japonês que foi lançado no Brasil. É... Parece que vendeu muito bem. E aí a, a editora... Caraca, Espera atrás... aí, ali, rapidinho, que eu tô perdido aqui. O que, que é um fanzine? É. Fanzine é uma revista feita por fã. Tá. Qualquer um pode fazer um fanzine... É, faz seus desenhos, monta a revistinha, imprime no Xerox e sai distribuindo pros amigos. Tá bom.
2: Daí a editora pegou assim. um fanzine que fez sucesso. É, pegou um lançou. fanzine japonês, né? Sim, japonês. Através traduziu. Um
1: que tinha, é, traduziu através de um estúdio da, da, da cidade. Foi até o pessoal do estúdio PPA.
2: É, Mas não dá problema de licenciamento, show. não? Ah, direito. dá.
1: <risos> claro que dá. <risos> A, a Nintendo... Nintendo? Não. A Capcom, Capcom. A Capcom tinha um escritório no Brasil chamado Homestar. É, e o pessoal foi atrás da escala óbvio, né? Revista em todas as bancas do Brasil. Só que Caraca, eles fizeram um acordo Deus. com a escala A escala acabou oficializando o material. Uhum. E aí a escala começou a publicar o Street Fighter da Malibu Comic. E, aqui, e, e continuou vendendo bem. Vendeu muito bem. Provavelmente vendeu melhor no Brasil do que nos Estados Unidos.
2: Mas com aquele roteiro cagado que o Ken morreu. É. Tá. E,
1: e um desenho bem, assim super-herói image,
2: né? Sim, image é a, a editora, você falou?
1: Isso, isso. E, é, não, tá
2: dizendo que o traço era menos, aquela linha.
1: É, mais ou menos um estilo aí, bem bem Tem... comics, né? Bem comic
2: Tá, tá bom, tá bom.
1: Bem comic. É... Só que a história terminava na metade, não, não, não resolvia nada, simplesmente Sim. parou, parou com a história em pleno andamento. Aí, a editora Scala chamou o Marcelo Cassaro para assumir o roteiro da continuidade, e aí chamou os desenhistas Arthur Garcia e João Pacheco. Eles tinham trabalhado eu conhecia eles faz tempo, né? O, o, e aí fizeram... Eles haviam feito algum material pra, pra revista do Jaspion e Heróis da TV. Uhum. E eles assumiram o um desenho, tentando puxar um pouco para mangá. Tá. É, pouco depois, o, o João Pacheco faleceu. O Arthur Garcia continuou produzindo material junto com o Marcelo Cassaro. E o Cassaro teve a chance de montar um projeto na editora Trama. O projeto dele seria Dragão Brasil, que é a maior referência uhum. em RPG no Brasil. E ele sim, queria, sim. Só, ele queria é, abraçar essa oportunidade, só que isso aí implicaria em exclusividade, ele teria que largar o Street Fighter, que, ele, que mal havia começado, mas era a grande chance da vida dele, então, e, a, e a Dragão vingou, virou a maior referência, a uhum. revista de RPG no Brasil uh, eu lembro desse e aí nome. ele me chamou, e aí o Caçador me chamou para dar continuidade ao trabalho dele no Street Fighter uh, eu não conhecia videogame eu não jogo, eu parei de jogar videogame <risos> no Atari, na época do Atari <risos> Sim, casa, que curioso é... <risos> não, eu sou completamente é, por fora de, de videogame. Eu joguei muito Atari. Joguei muito fliperama. Em, perto da minha escola tinha um fliperama. Eu vivia torrando fichas lá. É... Mas eu jogava o quê? Space Invaders, Elevator, Moon Patrol. Fliperamas <risos> nem, mesmo, né? Não
2: sei nem o que é isso, mas vamos lá. Nada disso. Só
1: os, <risos> só os mais velhos. E põe velho nisso que vão saber do que eu tô falando. Então, aí eu... Mas assim, tinha o Mega Drive lá em casa. E meus irmãos gostavam de jogar. Então, às vezes, eu jogava Street Fight. Ah. Jogava mal pra caramba. Caramba, né? Só, só apanhava, mas enfim, eu tinha que saber do que se tratava. E aí a gente começou a montar um universo, né? Eu comecei a, a, a elaborar o, as histórias, só que eu tinha carta branca, eu era como se fosse o, o, editor? o editor da revista. Tá. No caso, o editor mesmo, o dono da editora, ele era o publisher, era aquele cara que ia publicar, mas quem tá. ia coordenar o trabalho era eu, era o roteirista, tá bom? Responder sessão de cartas, essas coisas. Aí eu resolvi que eu não ia dar continuidade ao roteiro americano, o caçaro, ele tem toda a continuidade, mas não. É, tá impraticável, eu não quero eu vou começar do zero, é, eu não tenho culpa do, do que tinha sido feito pela equipe da Malibu Comics eu não vou assumir essa culpa, Sim. eu não, não me sinto na obrigação de, de esclarecer nada, então a gente fez uma chamada editorial a partir de agora a, a história começa do zero e estamos reformulando, enfim, nessa época a gente teve acesso a, uma, a imagens do longa-metragem animado do Street Fighter, uhum. que, é de, que é de 93, né? uh, isso aí começou a servir de referência a gente eu consegui um livro, a gente não recebia referências da, da Capcom, eles não davam nada de referência pra gente, Sim. tipo model sheet, guia Sim. de referência, não, a gente tinha aqui atrás é, eu consegui através de um colega que tinha um livro sobre o longa-metragem do Street Fighter, a gente tirou Xerox Scanner, nada, tinha que ir <risos> Xerox mesmo, Nossa. e o, o Arthur ia se virando com as referências né é, então foi um grande, uma grande experiência eu acho que eu devo ter feito mais de 15 histórias Caramba.
2: Mas, deu, é, mas deu certo o reboot? porque
1: imagina se eu fosse Certo. deu Ia certo a... <risos> bom, não me lembro do pessoal reclamando né? as vendas eram uma boa subida né? ah, que bom, então deu certo é, a gente trabalhava com um conceito de minisséries de duas ou três partes uhum. é, depois Legal. passou um tempo o, o, eu comecei a ficar meio apertado de serviço, aí eu chamei o Rodrigo de Góes para é, é, escrever alguns roteiros e acabou assumindo algumas edições inteiras do Street Fighter, a revista teve era formato americano, depois um tempo ele foi formatinho, depois foi em form... Formato Magazine é, Teja Almanac forma...
2: Formato americano é maior?
1: É, maior Dos gibis americanos, né? A gente fala por causa disso E o formato formatinho
2: é o reduzido? É, Turma da Mônica tá Formato bom. Turma da Mônica Tá bom, tá bom E
1: a revista mantinha uma boa venda
2: Mas o traço continuava e meio Ou foi algo mais próximo não, de um traço? De não, maior?
1: não, não não. Era, era próximo do, do traço da animação
2: Tá bom, tá bom Então bastante Porque mudança o... Né?
1: Porque o Arthur curte muito o... o... O mangá, então ele tinha, buscava referências e tal. Uhum. É, a gente ficou um bom tempo trabalhando assim, né? com, com bastante liberdade. Quando, a, quando o escritório lá da, da Homestar, eles passaram a pedir o roteiro antecipadamente para revisão, também nunca deu problema. Eu, eu mandava uma cópia, por fax mesmo, mandava, e depois vinha tudo ok. Nunca pediram muda isso, muda aquilo. Né? A gente teve até que seguir a nomenclatura de nomes. Se você for lembrar, o Street Fighter tinha os nomes japoneses e os nomes para mercado internacional. O Eita. lance do, do, do Bison, Balrog e ah, Vega. Sim, sim, sim. Que eles tinham nomes Bison é né? Bison, porque era homenagem ao Mike Tyson. Hum. É. Caraca, eu não
2: sabia, não sabia disso. Isso é, é muito não é louco. Bison.
1: E o pessoal falava Mr. Bison, M. Bison. Não, era Mike Bison, é. que era o, o nome. Só que aí o pessoal, o, o, os empresários do Tyson não gostaram da brincadeira e mandaram, ó, oh, muda isso aí. Aí eles embaralharam os nomes. Né? E
2: o Balrog era o quê?
1: Aí Balrog e Vega trocaram também. Não,
2: pera, então Mr. Bison era o Balrog, que é o do boxe, que era Mike isso, Bison. Isso, isso, Tá bom. É, tava muito na cara, né? É.
1: <risos> Mike Bison. Inclusive, nos livros japoneses aparecia escrito assim, Mike Bison. <risos>
2: Tá bom, e o, e, o, e o Bison que chamava como no Japão, então?
1: Era o Vega, Vega. Ah, tá, tá bom, tá bom. No quadrinho a gente chamava ele de Comandante Vega, né? comandante da, da Shadalu. Então a gente tá seguia a nomenclatura japonesa. Tá bom, aí tá, chegou entendi. um momento que aí, por ordem da Capcom, a gente adotou a nomenclatura americana que era oficial no resto do mundo.
2: É, que o pessoal tá acostumado, né? Eu, eu se é. me trocado, ia é. achar confuso.
1: É que naquela época não tava acostumado.
2: Tá bom, entendi. Mas entendi. teve um
1: momento que a Capcom bateu o martelo, ó, vamos acabar com essa bagunça, vai ser no mundo inteiro assim... Aí Aí, tudo Sim. bem, a gente, a gente avisou editor e olha, onde está escrito tal, leia tal e aos poucos vocês vão se acostumando <risos> não, imagina a confusão porque a gente con conversava a gente falava nomenclatura japonesa e tinha revistas de games que falavam os nomes japoneses, entendi então, é. mas aí no caso, aí a é questão de licenciamento o licenciante mandou, a gente tem que seguir tá,
2: então pera, o, ve então o Vega era Balrog? Era ah.
0: cara, eu lembro de quando, <risos> quando eu vi isso daí também, eu fiquei chocado porque você, você <risos> acha Balrogres que não foi faz sentido, né? Pô, mas não faz é. sentido esse cara ter esse nome, mas é só porque trocou entre eles ali. No... É.
1: E a mas garota da palavra do... Mr. Bison. Cara, esse Mr. <risos> não, Bison era, era muito bom. Era, era M ponto, né? é. M ponto. Pô, Agora, <risos> esse Mike Bison eu gostei pra caramba, combina com
2: o eu Gostei, gostei. Eu assim,
1: é assim que foi criado o personagem, né? Sim. Então, aí a revista foi, foi parando, é, e nessa época aí que eu começou uma, uma, uma mudança né, de, de eixo do meu trabalho. Porque foi em 98, 93, 90, 93, tá? Eu tava em plena produção de Street Fighter. É, tinha aquela revista 7, terror e Ficção que era da Editora Azul. Revista antiga,
2: é, né? Tá, essa eu não conheci.
1: Enfim, aí tinha saído Acho um problema. especial Terror e, ficção, e eles estavam anunciando que ia ter uma matéria sobre Ultraman. Na, na edição, A revista era bimestral ou trimestral, não lembro. E na edição uhum. seguinte ia ter um especial sobre Ultraman. Eu, como fã, eu tinha algum material de referência. Eu tinha até ajudado a organizar com os amigos a, um jubileu de prata, né? Os 25 anos do Ultraman lá na Gibiteca Enfio. É um espaço cultural era muito bacana, uhum. que, que ficava em São Paulo. Hoje em dia ainda existe, mas dentro do Centro Cultural Vergueiro. Uhum. Naquela época tinha um, um prédio próprio na Vila Mariana, né? na zona, zona Sul de São Paulo. Eu tinha até montado uma exposição, então tinha livros, algumas fitas tal. Aí eu liguei e, de novo, na cara de pau, eu ofereci material de referência. <risos>
2: É. É isso aí, Algo. Se você é jovem que tá ouvindo agora, seja cara de pau. Você tem que ser para conseguir as coisas. É, senão não dá o pior certo. que pode acontecer é, assim. é você ouvir
1: um não. É,
2: que você já tem, se não fizer Precisa nada. De ajuda?
1: Não. Tá de colaborador? Não. Tá, mas se eu não perguntar, eu não ia saber. Exatamente, tá certo. <risos> então, Aí Parece eu liguei, quem me atendeu foi o Miranda. Carlos Eduardo Miranda, o jurado do falecido, jurado do, do ídolo. Car... Grande, que... Ah, sim. É, sim. O Miranda, ele trabalhava lá. Ele escrevia a BIS e para a Revista 7. E ele falou, ó, oh, a gente anunciou a matéria, mas a gente vai fazer aqui um, uma colagem aí de lembranças do pessoal quem o pessoal lembra do Ultraman e fazer uns comentários só isso. Aí pronto, o que, que você faz? Ah eu, falo, ah, eu trabalho com quadrinhos, faço roteiro Ah, você escreve? Ah, vem aqui trocar uma ideia Aí eu fui lá conversar com o Miranda ele me deu um teste de, de redação para fazer. Ó, imagina aí uma redação de, de... uma resenha de vídeo, vai? Já que você lê nossa revista Aí eu fiz um, uma resenha, se não me engano, do, do desenho Macross é, que não foi publicado, era só um teste né? Aí ele falou, uhum. ó, legal, vamos vão combinar que você vai, vai escrever pra gente. E eu acabei fazendo a matéria sobre o, A matéria que eu, estava, que eu queria ler e oferecer matéria de, material de referência para ajudar, acabou, eu acabei escrevendo a matéria. Acabou caindo na minha mão a matéria. Caramba. Isso aí abriu claro. portas, né? Isso abriu portas. Eu fui... É, acabei escrevendo outras matérias. Uma matéria sobre é, monstros japoneses, numa edição sobre o Jurassic Park, que é um filme que estourou na época. Uhum. Então eles resolveram esticar pra falar sobre monstros gigantes, monstros japoneses. Aí eu peguei essa pauta para escrever também. Tipo
2: Godzilla, essas coisas, né?
1: Sim, sim. Godzilla, Gamera.
2: É, né? é o Gojira.
1: Godira.
0: Cara, é muito bom. Eu lembrei dessa então, última adaptação, coisa... o Gojira, que eles falam no, no cinema é. Gojira, achei
1: irado. É, é. Inclusive
2: é um nome melhor do que Godzilla. É.
1: Mas fala aí, Alê. É. Então, aí eu comecei a escrever algumas matérias lá pra, pra sete através do, do Miranda, e lá... Trabalhava com ele o André Forastieri e Rogério de Campos, que pouco depois saíram e montaram a editora Acme, que lançou a Revista Herói. Ah, Quando eles estavam sim. preparando a, a Herói, o Forastieri lembrou de mim, lá da Sé, e entrou em contato para participar da Revista Herói, que eles estavam preparando isso já final de 94. Final de 1994. anos 94. Aí eu fui lá, combinei umas pautas para escrever e começou. O resto é, é, foi algo que ninguém esperava, né?
0: Eu é lembro
1: história. de estar lá no escritório da, da Acme, pessoal assim, sentado no meio de uma pilhas e pilhas de gibis. Era um, era um oceano de gibi. E ele falou, pô, negado eu quero fazer essa revista pra falar de gibi, de, de desenho, de super-herói. Não sei se isso vai dar em alguma coisa, mas vamos tentar. E ele tentou. Fez um empreendimento, né? Ele tinha uma verba para colaborador, ele pagou, ele nunca me pediu nada de graça. É uhum. uma coisa muito comum, né? A pessoa faz um empreendimento, ó, oh, vamos colaborar, não sei o que não sei o que Se eu ganhar, todo mundo ganha. Não, o cara fez o certo. É, eu sempre digo, que o, o, o André Forastier era é um cara que a qualquer projeto que ele me chamar eu concordo na hora, porque ele sempre jogou muito limpo com os colaboradores né? por mais que hoje a gente esteja é, distante por termos posições ideológicas totalmente diferentes é, tem isso em comum, essa paixão dos padrinhos, cultura pop e uma confiança mútua muito grande no, 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 no entenho e na qualidade do trabalho ele apostou também no meu trabalho ele é, estava na época dos cavaleiros do zodíaco, mas eu não tinha informação de cavaleiros, eu confesso que eu não gostava de muito de cavaleiro <risos> é, Eu preferia falar de outros desenhos. Sim, mas é. aí, no número é, um, aí, hum.
2: Não, eu lembro de muito de ter muita revista herói com capa do Cavaleiros
1: do né? É, a maioria, a maioria.
2: É, que bombou muito no
1: Brasil, né? Não tem jeito. Aí, no número um, teve uma matéria sobre os Cavaleiros, acho que foi o Odair Bras Júnior escreveu. É, só que aí, o número dois, apareceu o Marcelo Del Greco, colecionador de vídeo, jorna jornalista recém-formado, e ele estava juntando muito material de referência sobre Cavaleiro. E aí, foi a mão na roda. Ele, ele ele cuidava de cavaleiros. É, algumas pautas sobre Ultraman a gente dividia, porque os dois gostam. Cara Eu diga. cuidava das, da parte de Tokusatsu e outros animes, né? o E, e aí foi, tá, foi a
0: revista... tá na, na JB hoje, né? O, JBC, o... isso. JBC. Tá
1: na JBC. Ele é o editor da linha de mangás da JBC. Legal.
0: Legal, cara.
1: É, então, e aí a gente... A revista Heróis é, abordava vários assuntos, ligados cinema também, quadrinhos, é, games. Mas o foco principal eram Cavaleiros do Zodíaco e também produções de Japonesas, então sempre tinha séries japonesas. Eles escreviam muita coisa nessa época. Hein? A revista Herói vendia... Teve edição que vendeu meio milhão de exemplares em banca. Caraca. Caraca. Sim. Coisa pra caramba. Nossa. O número 1 um bateu mais de 100 mil exemplares vendidos assim... De cara. De cara. O, o número 1 foi reimpresso mais de uma vez. Imagina que ele virou material de colecionador, né? A primeira impressão
2: já, nesse momento.
1: Ah, sim. Sim. Imagino que sim. Então é vender 150, 200 mil por semana era comum. Caraca. Hoje em dia é inimaginável. Hoje em dia, uma revista que vende 2 mil exemplares está vendendo bem. É. E na vender 100, 150 mil, Sim. a revista Herói batia a revista Veja em banca. Caramba, cara. Não Aham. na venda global, porque a Veja tem assinatura. Mas em venda de banca, a revista Herói batia. Sim. A gente fazia Sim. duas edições por semana durante um tempo. Primeiro primeira Caramba. era mensal, depois virou quinzenal, semanal, aumentou de páginas, de é, 28 para 48 páginas, e depois eram 48 páginas, duas vezes por semana. Caraca. Então, cara, duas é...
0: vezes por semana deve ser muito pesado de fazer, cara. Um trabalho
1: pra caramba fazer, né? <risos> Sim, sim. Mas a uma a equipe também, né, para dar vazão, ou não? Tinha uma equipe grande, tinha uma equipe grande de arte pra fazer diagramação, porque a gente... Isso aí o pessoal não sabe, né? Mas a gente levava é, livros japoneses, revistas japonesas pra serem escaneadas, e essas revistas vinham com imagens muito poluídas. Eu vou até pegar uma pra mostrar. Ah, Por exemplo, só. a gente chegava com uma coisa dessa. Ou... Cheio de letrinha. Pra usar essa imagem, <risos> o pessoal da arte ficava retocando Nossa, a fotografia. Nossa, trabalho. <risos> Eles xingavam muito. <risos> você imagina quanto trauma, né? Pra limpar as imagens. Meu Deus. Ah, imagina você... sim. É. E o texto, é um negócio Ô, engraçado. Lucas, Oi. Foi. É falar que pior que isso, só aquele cara lá,
2: né? Que, que, só tu que me falou uma vez de um cara que trabalhava como editor de imagem numa empresa que, que, dava uma, que cuidava de um, de um site pornográfico, e o cara tinha que ficar ajeitando, ajeitando pinto o tempo inteiro. Né? É.
0: Foi. É, tinha, tinha que ficar enquadrando Tinha, pô, tinha que, pô, trabalho ingrato, né,
1: cara? Trabalho é. é, ingrato, imagino Agora... Imagino é, uma Outra curiosidade que o pessoal mais jovem não vai saber O texto antigamente A gente tinha que salvar em disquete Que é um negócio que nem existe mais <risos> Pô, esse disquete cabia um mega Caramba, Sim. que fantástico Sim. Aí eu salvava em disquete Pegava o ônibus ou pegava o carro e até a editora perdia, Gastava uma hora pra chegar na editora Pra entregar um texto Aí pegava o disquete, descarregava no computador O conteúdo e aí eu podia ir embora Teve uma matéria fora. que, decidida de última hora Eu tinha que é, mandar por fax para que digitassem lá né pegava o impresso e alguém ia ter que digitar lá só que o meu computador quando estava sem impressora quando aconteceu isso então eu tive que escrever uma matéria da herói na mão com letra de, letra de quadrinho né mandar as folhas por fax para que do outro lado alguém pegasse e digitasse Nossa. e diagramasse na página então coisas, coisas inimagináveis para hoje em dia
2: do mundo antes da internet ser algo é. popularizado meu sim, Deus sim. Do céu. muito bom cara e, e rodou, por, rodou por quanto tempo a, a revista olha, Quantos volumes foram lançados?
1: Ah, cara, não faço ideia. Não faço ideia, porque foi muita coisa. E a revista assim. em... Bem, eu tô vendo aqui... A numeração original parou... Passou do 100. Isso eu lembro. Teve edição especial 100, número 100. Eu tô é, vendo aqui, Herói mudou. Gold
2: 140.
1: É. Depois mudou para Herói... Herói 2000. Herói 2000. Aí a numeração voltou pro 1. Tá. E, e ficou um tempo assim. Teve, outra, teve edições especiais. Tinha a Herói Mini, a Super, a Herói Games. Foi um uma quantidade mas, mas, grande, né?
2: Mas aí você ficou no projeto até ele minguar ou você acabou saindo antes?
1: Não, eu saí, eu fiquei um tempo fora, né? Eu, ah. Durante um tempo eu fui desligado da, da editora, hum, mas continuei fazendo minhas coisas, né? Tá. Eventos e tal. É, na fase Herói 2000, eu já colaborei pouco, eu fiz algumas matérias e tal, eu já não tava muito envolvido, eu fui muito envolvido na fase Herói Gold, que é o que o pessoal mais lembra, Sim. É, até hoje o pessoal é fala o eu, comigo.
2: É o que eu lembro.
1: Então, até hoje o pessoal tinha... fala comigo.
2: Eu tenho certeza que meu pai tem um monte dessas em casa. Se Olha é que só. ele não vendeu tudo, né? Que o maldito ele começou a vender <risos> as coisas que, que ganharam valor ao longo do tempo.
1: <risos> eu mesmo é. não tenho quase nada. Tenho pouquíssimas edições, né? Sim.
2: Então, cara, ó, eu, eu quando era criança, por influência do meu pai, né? Meu pai, eu, meu pai e meu irmão, a gente ia muito em sebos e tudo mais. Então, meu pai sempre comprava. Sempre que ele via qualquer herói do cebo, ele comprava e levava pra casa. Então, assim, já tinha uma defasagem. <risos> mas é. a gente tinha lá ah, eu lembro de ler quando era moleque, e tipo, se, se você começou a lançar em 95, certo? Foi em 95?
1: É, foi em dezembro de 94.
2: É, então, eu nasci em 91, então eu tinha 4 anos, eu não lia com 4 anos, então eu fui ler, eu devia ter uns 9, 10, entendeu? Então... Mas enfim, boas, boas lembranças, cara, fiquei feliz de saber que você fez parte desse projeto, acho que foi bastante importante para a popularização também da cultura japonesa é. no Brasil.
1: Aí, nessa época do final da... da fase final da Revista Herói, né, que eu colaborava, apareceu isso no ano 2000, apareceu o Omelete né? eu fui eu fui convidado lá pelo, pelo JP Martins, que era tradutor dos quadrinhos da Abril uhum. a gente provavelmente tinha algum conhecido em comum aí através do JP eu fui apresentado ao projeto do Omelete, né? tinha lá os sócios dele na época o Érico Borg e o Marcelo Forlani uhum. uh, enfim, os três tocando esse projeto, e eu comecei a escrever né? fui chamado para escrever sobre séries japonesas, que é o que eu fiz né, durante alguns anos no Omelete, mas lá eu comecei a diversificar eu gosto muito de livros sobre cultura pop, então eu fiz resenhas de livros, né? E você é, gosto escreveu
2: muito. o livro também, né?
1: É, o Almanac da cultura pop japonesa é uma coletânea de matérias minhas da Herói, hum. da Henshin, que é uma revista onde eu colaborei também, né, da JBC, e do sim, Omelete, sim. principalmente. Mas lá no Omelete eu escrevia sobre é, música também. Eu gosto muito de é, música dos anos 80, rock dos anos 80, é, Beatles, sons dos anos 60, né? É, então eu consegui, eu consegui diversificar um pouco o, o, o leque de assuntos que eu estou eu escrevia, cara, mas é o omelete eu fiquei um pouco tempo, né? Eu não sou lembrado por ter feito parte do omelete. Na verdade, eu peço, porque eu parei de escrever. Eu acho que foi 2005 para 2006. Ah, foi
0: bem. Então
1: o omelete é não tinha virado a potência que virou depois, né? Uhum. Mas curiosamente, o pessoal lembra muito mais da minha passagem pelo Herói, que é há muito mais tempo, bem mais antigo.
2: Sim. Cara, é é... eu fiquei bastante interessado no seu livro, nesse livro que você comentou, o Maná da Cultura Pop Japonesa, até por ter é. lido alguns textos no seu blog, Sushipox. Deixa né? eu mostrar aqui. Só não sei se eu consigo comprar para entregar aqui no Canadá, né? Mas, bem...
1: Ah, nem sei onde é que tá aqui na minha estante, mas, enfim, ele tá no site da Editora Quimera. Entra, tá. editoraquimera.com. É somente pelo site da Editora que dá pra comprar. Ele não tá na Amazon, não tá em outros lugares, né? Tá. Mas tá, tá disponível lá no site da Editora.
2: E aí, Editora Quimera, eu vi que vocês estavam no chat aí. Vão entregar aqui no Canadá, será?
1: <risos> aí sim. É, o frete acho que é meio... meio deve ser meio proibitivo, mas... É.
2: Thank <laughs> complicado. Mas, tá. Aí depois disso, você, aí em que momento você resolveu o cara, vou abrir meu blog agora? Foi depois que você saiu do Omelete? Foi, foi.
1: No Omelete tinha um negócio que é o editoria, né? Eu nunca tive muito problema com editor. Desde os quadrinhos. Eu acho que eu, de certa forma eu tava meio mal acostumado. E no Omelete tinha mais interferência editorial. Entendi. Teve um texto meu sobre um filme, acho que o Escorpião Rei. Ele era é do, do The Rock. Sim, sim. E o texto foi praticamente reescrito, com um monte de piadinhas no texto e eu não não reconheci meu texto. Isso aconteceu algumas vezes do texto ser mexido. Caramba. Uhum. Pra ficar com a cara. Eu acho que todo editor tem direito de fazer isso, de certa sim, forma. Sim. Eu acho de bom tom conversar com o colaborador quando a mudança vai ser muito grande. Sim. Mas, enfim, eu já não estava muito empolgado com o, o, o Omelete. Ah, se é pra não ganhar nada, eu prefiro escrever uma coisa minha. Né? Sim. Eu já, tinha, eu, já estava, eu já tinha blog na época, né? pelo IG. Enfim, eu tive alguns blogs é, ao longo do tempo. Em 2008, eu fui pro Japão e quando eu voltei, eu fiquei com muita vontade de voltar a escrever sobre cultura pop japonesa de uma forma regular. Aí eu montei o Sushipop e aí já, já, já tem 12 anos esse blog. Em legal, 2008, verdade. só para esclarecer, fui fazer intercâmbio cultural lá no Japão. Foi o ano do, do centenário da imigração japonesa. É, o consulado, o consulado do Japão. Tem, no Japão tem o, o governo, tem o, o Ministério de Relações Exteriores, o MOFA, <risos> Ministry of Foreign Affairs. Mofa. E eles fizeram. E aí para é, homenagear o centenário. Da imigração, eles fizeram um programa cultural para selecionar 25 pessoas em todo o Brasil para conhecer o Japão, tudo pago, durante uma semana, para conhecer pontos turísticos, fazer uma imersão cultural no Japão. Aí eu Deve ter sido uma experiência
2: do caralho, né, cara?
1: Putz, é, é indescritível. É, fui para conhecer Akihabara, que é o, o bairro dos otakus lá no Japão.
2: Deve <risos> ter uns meio de café, né?
1: <risos> é, não cheguei aí em meio de café. Não, não cheguei Mas aí. Tem. Até porque dizia que Sim, tem, tem. Eu cheguei a dormir em hotel-caso que lá que parece sim, gaveta sim. de necrotério. Caramba. Eu entrei sim. numa dessas
2: gavetas. Acho que eu não tenho Olha coragem só. de entrar, não, velho. Não tenho coragem. <risos> acho que vai ficar claustrofóbico.
1: É, mas é, é. Não, é, não é desconfortável. Não. Você entra lá, tem a televisãozinha do lado, tem. Tinha um monte de botões que eu fiquei com medo de apertar e não sair mais de lá. <risos> <risos> mas assim, é um é bem arrumadinho e tal. Você chegou é. a ver algum,
2: algum Mabum por lá? É
1: Mabum que chama? Eu acho que, que são
2: aqueles negócios, aqueles cyber café que tem tipo um... uns cubículos que você fecha você você fica lá no computador e tal.
1: Ah, não, não não cheguei a ver, não. Não cheguei. Tá. É, mas, então, lá, lá no Japão eu fui conhecer Tóquio, né? Conheci Oizumi, que é uma cidade com muitos brasileiros. É... Kyoto, que foi a antiga capital. Então, é um lugar cheio de templos e castelos muito legais. Tenho muita
0: vontade que de que vem, Coisa que eu teve entendi. em
1: filho de época. Eu andei por lugares, andei por dentro de um castelo. Uhum. É, e depois fui para Hiroshima, onde eu Nossa. conheci o, o, o Museu da Bomba Atômica. Cara, deixa Caramba. eu te perguntar uma coisa. Como é que o
2: pessoal é em relação aos Estados Unidos, cara, depois dessa porra ter acontecido. Tipo, rolou um perdão já, eu ainda tem uma inimizade. Não, eu é sei assim... que ofici oficialmente os países são amigos agora, mas é meio que aquilo, né? Tipo, eu não sei, pra mim parece, sei lá, se fosse eu, né? Sei lá, meu avô morreu por causa disso, eu ia ficar puto a vida toda, né? até, até morrer.
1: É, digamos assim, o, o... hoje em dia é uma coisa bem cicatrizada, é. né? Não há um sentimento anti-americano por causa disso, é. né? Mas Lá, na, lá no Museu da Bomba, a gente pega bem o contexto das coisas. Né? O, o Japão estava prestes a ser derrotado. Estava praticamente derrotado. Né? Uhum. É, não oferecia mais um perigo às forças aliadas. A grande preocupação era como ficaria a geopolítica depois da guerra. Uhum. E aí, em nome dessa geopolítica e para encerrar rapidamente a guerra e não ter mais perdas de soldados americanos, aí entraram as bombas atômicas.
2: Sim. Foram o Japão não, o Japão não queria se render. né
1: Não queria se render. Havia um medo de que o... o... O imperador pedisse o suicídio da população. Caraca. É, havia havia Caraca. esse temor. Muitas pessoas diziam que estavam preparadas para cometer suicídio em nome do imperador se ele assim é, pedisse.
2: É aquele sepucu que chama? Ou não?
1: não, não. Esse aí já é um suicídio ritual. Tá, tá bom. Aí, Isso era dos, era dos samurais, um... né? Exatamente. Ah, tanto que há muitos relatos, né? Principalmente quando Okinawa foi invadida, de famílias inteiras se suicidarem. O pai reuniu Bem os filhos com uma granada e puxar a granada para explodir a família inteira. para só os soldados Doideira. americanos não capturassem. Doideira. É, não, sim. E a... Aí
2: também o um medo, né, do que, que os soldados americanos eu, podiam fazer com eles. Né?
1: Exato. E aí, Hiroshima e Nagasaki é, eram cidades de civis. Havia civis. É, numa das cidades havia até uma escola preparatória de cadetes militares, mas estava todo mundo na guerra. Uhum. É, Hiroshima é uma cidade cercada por vale. Isso aí foi decisivo para que fosse escolhido como alvo. Por quê? Porque lá, o vento não ia espalhar radiação para fora. A radiação uhum. ia ficar concentrada nos vales, por causa do, da, da cidade ser cercada por vários. Sim. É, e a cidade com velhos, mulheres e crianças, porque os jovens tinham ido para guerra. Nagasaki também tinha o mesmo padrão de, de, de... idosos, mulheres e crianças. Essas são as cidades escolhidas. Tem também um outro detalhe, né? Eram as cidades com o maior número de católicos no Japão. Bicho. Havia igrejas. Nagasaki era uma diocese, inclusive, Caramba. da igreja. Havia muitos padres católicos. E, enfim, as populações foram exterminadas. É... O Museu da Bomba Atômica, ele mostra muitas histórias. É... Eu vi fotos de roupas queimadas, tem diorama, né, em tamanho real com manequins representando como ficaram as pessoas após a explosão
0: Caraca, Cara, que então, dele.
1: não, aquilo foi uma experiência bastante traumática. perturbadora né, traumática, bastante perturbadora né, a maioria das pessoas chora no, no, quando está andando no Museu da Bomba Toma
2: eu, com certeza é. chora ali
1: ah, sim, depois e... eu, eu vi relatos também vi fotografias, coisas, imagens que não, nunca foram liberadas para filmagem então tem coisa que só estando lá que você vai ver caramba, é, inclusive, é, inclusive, ah, então, é, é Hiroshima é uma das cidades mais bonitas, mas lá ficou um, um prédio que era de uma repartição pública, ficou quase intacto. Um prédio até famoso, que tem uma cúpula de metal, uma armação de metal em forma de cúpula, e tô preservada até hoje. Virou tipo um, um, um patrimônio. É, então, foi, foi uma viagem muito, muito elucidativa, muito interessante, educativa, né, sobre vários aspectos. E lá disseram que realmente é, há um, um, eles têm consciência do, da, da atrocidade que foi que foram as bombas atômicas uhum. Tradicionalmente, todo ano, o prefeito De, de Hiroshima e acho que o de Nagasaki Também, eles mandam cartas Para o presidente dos Estados Unidos Pedindo que isso jamais se repita Em parte alguma do mundo né Que é uhum. uma detonação de uma bomba nuclear Em guerra sim é. E é isso, assim, não, não há um sentimento Negativo, há um sentimento sim. negativo Com a guerra em geral Isso, sim. isso há, né? Com é, tá... um negócio de, de perda e civis e tal né
2: É porque também não tem muito bonzinho essa história também. Não, porque o, o, o exército japonês de, da Segunda Guerra invadiu a China também, né?
1: Fez uma porra de atrocidade lá. Sim, sim. Guerra é uma merda. como Experimentos é. com gás. Tem, tem coisas horrorosas, né? É, então ah, tem essa história mulheres também. Mulheres de conforto na Coreia. Nossa. As, as mulheres de conforto do exército japonês. Que os caras estupravam, né? No caso. Sim, que seja sim. isso. Tá. Sim.
2: É, também Pô. os alemães também, com as mulheres francesas também, em todos os lugares. Enfim, cara, é foda. Quando um, é. o povo de fora domina um algum território, aí você vê a natureza humana, mostra suas cores, né, cara? É. Sim, sim. As verdadeiras sim. cores, é uma merda.
1: Mas é, mas é um grande aprendizado de vida. Conheceu o, o Museu da Bomba. De certa forma, a, a viagem ao Japão foi, né? Foi interessante também é, a reação de algumas pessoas, né? Em um, acho que não me engano, na estação de, de trem bala tava lá o grupo, né, de, de brasileiros, aí um guarda, ele olhou a gente, chegou, tal, é, perguntou, dá é, da onde vocês são? Aí eu falei, ah, somos do Brasil, Brasil, a gente tá fazendo intercâmbio. É? Mas ele, ele falando inglês que...
2: ou falando japonês? Uh, uh,
1: inglês, inglês, inglês. Ah, tá, tá bom. Inglês. Tá bom. Uh, e aí ele falou que ele gosta muito do Brasil. Ele era fã do, do Ayrton Senna. Olha Isso só. é uma verdade. O Ayrton Senna é um ídolo. Até hoje ele é lembrado no, pelo povo japonês. Muita gente adultos, né? Os jovens é não conhecem, mas os adultos têm muita admiração pelo Senna. Vários jogadores de futebol do Brasil fizeram muita história lá. Além do Zico. O Zico é mais famoso. Zico, o zica é mais é. famosa. Né? Mas, por exemplo, o Alcides, que foi do Flamengo, ele também fez carreira lá. É, que era o Luiz Ramos? Luiz Ramos, um Marcelo não, não... não
2: O Miller não Caramba. jogou no Japão também? Ah, não Miller sei.
1: jogou no Japão. O Dunga. O Dunga virou ídolo lá. Modelo de, de persistência de samurai. O, o Dunga uhum. se tornou lá. É, enfim, vários jogadores fizeram muita muita fama. Acho que Cesar Sampaio também. Enfim. Acho que sim,
2: é. Jogou no Gambozaca, acho que eu lembro. Alguma coisa assim. É,
1: é. Bastante gente, né? Não, e deu o bastante certo, Betis. né, que
2: o futebol, no Japão, evoluiu bastante nos últimos anos.
1: Sim, sim. E o... Ah, sim! E ele gostava de bossa nova. Isso é uma coisa engraçada. Tem, tem lojas de CD, lojas grandes no Japão que tem até uma sessão com bossa nova. Você vai procurar lá nas gôndolas de CD tem bossa nova. E aí tem artistas brasileiros <risos> e artistas japoneses que fazem... Tocando. O Nossa, bo... deve ser... Bossa nova.
0: Deve ser muito bom, cara, bossa nova em japonês. Senhor. Com certeza. Cara, é,
1: cu... é curioso, eu. É curioso. Porque tem um... É, é é diferente, é diferente. Algumas músicas que eu ouvi ficam uma coisa meio termo, uma coisa meio híbrida. Né? Por mais que eles gostem do, do dedilhado no violão, o vocal sim. suave, melódico, é diferente. Então é, sim. acaba virando uma. Enfim, enriquece mais, né? Eu acho que esse sim, tipo sim. De, de troca, né? Eu gosto quando... muito de rock japonês. Ah, eu ouço, eu, eu cubro esse assunto direto lá no, no blog. <risos> Mas quando o, o, o japonês pensa em música do Brasil, eles não vão pensar em fã. Que Vou pensar bem. no Angra, essa não Angra, não? Não, não sei se. Como no Japão tem muito público pra metal, talvez o público de metal conheça, viu? Sim, eu sim. acredito que conheça. É, mas assim, eles pensam imediatamente em Bossa Nova, depois em samba. Mas samba raiz. Sim. Samba raiz. Apesar que eu vi um grupo de pagode japonês. Eu vi, eu vi também. Caraca, eu, eu não vi isso. <risos> tem um grupo japonês que faz pagode.
0: Cara, que sensacional! Mano. Deve é. ser muito bom. Esse
1: <risos> vídeo viralizou pra caramba, cara. Sim, sim. Mas o. Até, até é. a lambada. Brasileira, um... teve uma época que tocou no Japão, aquele Chorando Se Foi. Teve versão em japonês. Não chegou a versão é, funk, a não? Pô, tem, tem que
2: chegar lá vers a versão funk do Chorando Se Foi. Pros anos. <risos>
1: Não sei, não sei, que
2: tenha. Cara, mas deixa eu, te, deixa eu te perguntar uma coisa, eu não sei se você vai saber me responder isso, mas hum. como você falou, seu, seu avô é japonês, certo? Ele veio pro Brasil.
1: É, meus dois avós, né? O avô materno hum. e o avô paterno, eles vieram do Japão. Tá. As minhas duas avós, avô materno e avô Eles vieram no Brasil. Ó, oh, foi, foi, foi na década de 20. Tá, tá, beleza. Então foi, foi antes da Segunda Guerra. Bem é, antes, bem antes. Então, você lembra
2: como seu avô ficou... Ou ele comentava o que ele se sentiu da época da que rolou a notícia da, da... da bomba de Hiroshima e Nagasaki e tal. pessoal, a comunidade aqui ficou bolada, ficou meio que. Imagina que deve ter sido um... um choque muito forte também,
1: né? É, eu não lembro de ter conversado especificamente sobre isso, porque as informações demoravam para chegar, né?
2: Demorava, né?
1: Demoravam para chegar e era diferente. Não havia a cobertura, não houve cobertura televisiva, né? Óbvio. Sim, sim. Então é muito diferente. Os relatos chegaram, demoraram muito a chegar e chegaram muito, muito esparsos.
2: Né? Sim, oh, hoje que te dava ter uma noção melhor, né? Mas sim. eu sei de uma coisa que aconteceu em, acho que foi, se eu não me engano, em Petrópolis, Telesópolis, lá aconteceu, aqui lá no Rio, né? Que brasileiros começaram a depredar estabelecimentos de alemã... descendentes de alemão alemães que tinha em Petrópolis não, e Teresópolis na época história, da Segunda não. Guerra é, enfim, não. queria saber se tinha acontecido algo parecido mas acho que a guerra do Japão vem mais com os Estados Unidos, né? como não estava naquele meio da Europa, nunca deve ter cruzado tiro com, com as tropas, as míseras tropas brasileiras que foram para a Europa também então Sim. acho que talvez não deve não, ter impactado houve, em nada Não, é, não
1: houve, não. É. Quanto a isso, não Mas assim, no, no Brasil, na época da guerra Tinha a... Tá, o, o idioma japonês era proibido de ser falado em público, né? No o, Brasil? É, meus avós tá. Assim como não podia falar em italiano nem em alemão
2: Tá, isso, tá, aí tá Todas
1: a, as colônias dos países do eixo Sim. Eles eram proibidos de falar seu idioma nativo né? tá. é, Isso valia também, como eu falei em Japoneses, italianos e alemães uh, Entre o japonês entre a colônia japonesa Tinha os... Uh que estavam contra o Japão, tá. apoiavam o, o, os aliados. Os aliados, né? sim. E aqueles que eram fiéis ao imperador. Entre tá. esses fiéis ao imperador tinha o um grupo uh, Shindo Renmei que ele atuou em algumas cidades do interior e uhum. é, fizeram matar e mataram pessoas. Né? Que doideira. Sim, sim. Pessoas isso que foi retratado não no se aliavam e...
0: ao imperador, caso.
1: Isso, isso que não demonstravam lealdade ao imperador. Ah, Caramba. O imperador era matava... visto como era visto tá. como divindade, né? Isso era ensinado em livro de história no Japão. O imperador é de, a família DC descende da, da deusa amaterasu, é. uma coisa de o famoso Itade, golpe
2: né?
0: lá do do Itade. amaterasu,
2: <risos> sim. tá então, então o, o imperador a... descende da de amaterasu essa essa é a ideia, é que ele era
1: uma, um ser divino, ah, tá. um deus um deus. nossa cara é... que história interessante essa, é Nunca bem interessante isso. Assim. engraçado é, tem um filme, é... tem o um livro né o livro corações sujos que virou filme que ele conta uma parte dessa história. Né? o meu avô paterno ele tinha comércio, né? tinha um restaurante é... e ele era opositor desse pessoal, ele chegou a sofrer, isso meu pai conta, que é cara, meu avô tinha que andar armado por causa da Shindo Reimei, e chegou a ser, é, sofrer emboscada. E, era e, outra e... época. Meu pai e os tios terem que se esconder embaixo da mesa, porque tinha uhum. bandido atirando do lado de fora da casa. Uhum. E, e várias pessoas morreram, sei dezenas, não sei o número, mas o tem, tem o, o Corações Sujos conta uma parte disso aí, mas já me disseram que tem muita imprecisão histórica no filme, ou no material original mesmo do livro.
0: Uhum. cara boa. Mas é um caso
1: que e que existiu. É. Já assim, por exemplo, o, o, o meu, meu avô, tio Zonagado, ele, ele se opunha a isso, e, porque ele era uma pessoa bastante esclarecida. Né? Meu outro avô, que é o que é, morou com a gente, o, o seu Mauro Senkichiwema, ele contava muito mais histórias da época de Okinawa. Ele saiu de Okinawa com 15 para 16 anos e veio até o Brasil sem saber uma palavra de português. Então você,
2: você
1: imagina, você imagina, sem celular, é <risos> sem redes sociais, sem nada. Como Vai é se pra um desconhecido, é. é, os dois avôs vieram, o, o meu avô paterno ele veio um pouco mais velho, mas acho que com 18 para 20 anos, por aí, o avô materno que veio mais mais jovem foi mais mais destemido ainda né?
2: caramba mas trabalhar na roça É, o, o meu avô
1: é português,
2: na uhum. real meu pai é português né? o pai de pai minha família é toda portuguesa minha mãe é baiana então uma mistura lá do nordeste tem gente de uhum. tudo que é holandês índio, negro, tudo misturado mas o meu o avô do meu pai veio pro Brasil primeiro que é, no caso era o, é, o avô do meu pai, cara é muito confuso isso, o avô do meu pai veio, depois veio o pai do meu pai, no caso que era genro do avô do meu pai que estava aqui, ou seja deixou a esposa lá em Portugal, isso veio de navio para cá nos anos, sei lá cara, nem sei que ano que era, sei que é muito tempo atrás, daí eu fico imaginando como devia ser doido cara, porque imigrar hoje em dia já é um negócio meio doido, eu sei que eu imigrei aqui pro Canadá agora, e é, é você vem de avião Beleza e tal, mas sua família tá lá na casa do caralho. Você fala com ela via é, chamada de vídeo, mas não é a mesma coisa. Já é difícil, então imagino quanta coragem você tinha que ter para pegar um navio, porque imagino que pudesse ser até meio duvidoso, né? Não Sim. devia ter muita, não. não devia ter muita garantia que você ia chegar do outro é, lado. Então assim, Exatamente. é foda, cara. Eu admiro a pra para quem tem essa filha.
1: É... ia trabalhar em condições precárias, uma queixa muito comum de todos os imigrantes, não só imigrantes japoneses, imigrantes em geral. Uhum. Eles vinham achando que encontrar um, uma terra cheia de oportunidade e vieram, a maioria se ferrou muito, passou Sim. muito. Trabalhavam em condições, condições em condições precárias, moravam em condições precárias.
2: Dizem e, também que tem uma história que o Brasil começou a querer importar gente, trazer gente para dentro depois da abolição da escravatura porque tava faltando mão de obra para substituir um escravo que estava leve de graça. Né? Então eu imagino que as condições não eram lá muito boas. Assim, não, era, não devia ser um mercado muito legal, uma coisa muito organizada, muito respeitada. O, o trabalhador como, como uma pessoa digna de, de direitos e tudo mais. É, e... e outra história que eu ouvi também foi que os imigrantes japoneses trouxeram pimenta pro Brasil, é verdade isso? E começaram a plantar lá no Pará, uma coisa assim, não sei se você sabe alguma coisa sobre isso. Não sei se pimenta, mas, por exemplo, o caqui trouxeram. Ah, entendi. Entendi. É muito doido. isso. E eu sei que também, antigamente, tinha muito... Hoje em dia também tem, né? Mas, assim, muito é, cuidado com contrabando de especialidades, assim, porque os países queriam manter as coisas, né? Tipo, no, no tal grão de café, só, só o país XPTO produzia pimenta, só o outro produzia um café não sei o quê. Então, é curioso como, essas histórias de como é que certas coisas acabam chegando, talvez na imigração Eu sou muito fascinado com esse tema porque, enfim, né? uhum. Envolve mistura de cultura, mistura de língua, mistura, enfim, é, eu acho muito foda. Ah,
1: sim. Meu avô, o, meus dois avós né? eles trabalharam na roça e é, é, tiveram comércio. É uma curiosidade, né? É um são tipo mesmo. que, que conseguiu fazer a vida, né? Uhum. Chegou, começou do zero com uma mão na frente outra atrás e construíram uma vida, né? Tiveram comércio, família, enfim. E os dois nunca
2: voltaram pro Japão, né? Nem pra visitar. É, também não, não devia ser fácil, né? Imagina, você pega um navio, não. corre o é, um risco muito... do caralho e chega. Não é. vou lá visitar. Não vou. É. Eu Mas tenho que o... pegar dois aviões para ir no Brasil, já não tô querendo. Imagina pegar um navio. <risos> é.
1: Mas é, é... os dois tinham muita vontade de voltar pro Japão. Infelizmente, doença, enfim, acabaram não tendo não tendo oportunidade. Mas, mas ele queria voltar para morar ou voltar para visitar? Eu acho que para visitar. Né? Ah. Eu sei que pelo menos o meu avô materno ele falava muito em visitar. Ele tinha esse sonho, né? infelizmente não foi possível porque era totalmente fora das condições da família na época. Uhum. O meu avô paterno que ele faleceu com bem mais idade, né? com 86 anos, ele tinha muita vontade, mas ele também sabia que ele podia se decepcionar muito, porque o Japão que ele deixou para trás já não existia mais. Uhum. Imagina, ele veio nos anos 20. Sim. Hum, Sim. Ele, ele sabia. Porque que ele via o Japão era potência jo... pra caramba na época, né? Sim. Não, na época que ele veio, o país estava Sim. muito pobre, muito empobrecido, ah, muita tá. dificuldade. Por isso que ele veio.
2: Entendi. Só. Não, mas o Atrasou Japão não era muito forte no começo, do, na virada do século? Porque eu sei que teve uma guerra do Japão com a Rússia, se não me engano, pela Manchúria. E o Japão era, enfim, uma potência naval, sei lá, alguma coisa assim.
1: Mais ou menos. Anos 20 já estava em situação bem, bem precária. Ah. Anos 10, nos anos 10, né? A imigração começou em 1908. Tá. A situação já estava em recessão lá. Já havia se deteriorado muito. Estava muito
2: grande também?
1: Também, também. Tá. Então, a, a população japonesa estava passando por uma crise muito grande e aí apareceu a chance da, da imigração para o Brasil. Foi em uhum. 1905, 1906, foi feito um acordo de, de cooperação entre os países e aí, em 1908 começou a imigração. Entendi. É, quando meus avós vieram, já havia muitos, tiveram a sorte né, de que já havia muitos japoneses morando no Brasil. Uhum. Então, eles tinham um norte, tinham um lugar para onde se dirigiu, onde havia comunidades de, de japoneses, né? Não foi... E onde que,
2: onde que ficavam essas comunidades? Eu sei que no Pará tem bastante, em São Paulo também, e uhum. no Paraná também, ou não?
1: Paraná também, também. Manaus tem uma comunidade grande. É... Meus avós no caso, vieram para São Paulo, né? Tá. Pra mas
2: tem Mar... alguma cidade no interior de São Paulo que tem bastante?
1: Tem, tem várias, né? Tem várias. Meu avô veio pra... Foi pra Marília, um outro, ele morou muito tempo em registro, mas tinha vindo em uma outra cidade, antes que agora me, me fugiu o nome. Mas, no caso, Marília, Registro, cidades com, com comunidades, né? Sim. E
2: eu sei que tem uma liga de beisebol no interior de São Paulo que é basicamente só existe por conta da comunidade japonesa, né? Porque o, o beisebol é muito popular no Japão, né?
1: Sim, sim. um esporte bastante popular. Mesmo com a explosão do futebol lá, né, o beisebol uhum. ainda mantém um, um lugar de ponta, né? Sim. É, no, no estado de São Paulo tem até uma comunidade agrícola que é praticamente só fala em japonês. Legal. Só fala em japonês. A região do sudoeste paulista, perto de Aliança. É, região de Aliança.
2: Interessante. Mas assim, seus pais, os seus pais no caso são, são são filhos de japoneses pelos dois lados da família, claro. Isso. E eles conseguiram, eles também tinham essa vontade de conhecer o Japão. Eles foram. Ou você foi o primeiro a realizar meio que o sonho do seu não. avô de voltar para visitar?
1: O, o meu pai, meu pai ele morou alguns anos no Japão trabalhando mesmo. Hum. foi fez o ah, o caminho inverso. Foi um dos que fizeram o caminho inverso, né? bastante lá, tá agora
2: tomando. também, né? Eu vi o Ed é um caso que a gente bateu um papo com ele aqui. Sim, mas sim, tem muitos...
1: sim. É, já foi mais, viu? Já foi mais. Ah, tá. mas já teve mais de 100 mil brasileiros lá. Bastante então, é... coisa.
0: Impressionante.
1: Então é uma, uma comunidade grande lá. E o meu pai, ele foi, meu pai foi acho que em 1990 e foi uma das primeiras ondas de, de trabalhadores para lá, que eram chamados de Cassegue. E aí ele ficou uns quatro anos, né? Quatro anos. E aí, nesse tempo, como foi o tempo que minha, minha, meu trabalho com cultura pop explodiu, uhum. é ele me mandava coisas de lá de vez em quando. Ah, então, legal. Teve, teve fita de vídeo, CD, revista que ele mandou para mim. Eu já usei direto para fazer matéria.
2: Valeu para caramba. Ó,
1: acabou de chegar do Japão, Não né? tinha internet, então <risos> o que era mandado lá do Japão demorava três meses para chegar de navio aqui. Sim. Olha
2: <risos> só. É. Cara, e outra coisa também que é curiosa que eu queria saber se você lembra disso quando você era criança, ou algo parecido com isso, é que o que muita gente fala hoje dos produtos chineses. De dizem que já foi verdade também no imaginário popular sobre os produtos japoneses, que era coisa de baixa qualidade, que. isso antes da enfim, das indústrias lá serem revolucionadas e inovarem, mas talvez quando você era criança já tivesse passado essa fase mas tu tem alguma lembrança disso?
1: Não, mas realmente havia muita coisa material importado made in Japan, hoje em dia Sim. até o material, até o produto de empresa japonesa é made in Hong Kong Sim. made in China
2: Não, mas E hoje em dia também produto japonês é associado com qualidade, você vê carro por exemplo, todo mundo tipo os carros japoneses são os melhores não sei o que.
1: sim na parte de tecnologia de ponta sim eles, eles é, é, se reinventaram
2: né sim é porque mas tipo esse tinha esse realmente existiu pelo pelo eu tô lendo um livro que chama Creative Thinking que o cara comenta um pouco sobre isso hum. que parece que a Toyota que ajudou a revolucionar também que eles deram mais autonomia para cada membro da linha de produção industrial para poder identificar falhas e o processo foi melhorando a qualidade foi subindo dos produtos e parou de ser visto como produtos de baixa qualidade, baixo custo e tudo mais. Uhum. Então, é, assim, eu imagino... Eu fiz essa pergunta porque imagino que... Eu não sei se você viu algo no seu tour lá no Japão sobre isso, ou se você ouviu, que esse período pós-guerra deve ter impactado bastante, assim, né? é, obviamente, é óbvio que impacta a economia do país e tudo mais. E também deve ter sido muito difícil, né? Eu li também em algum lugar, não sei se foi num texto seu ou de alguma outra pessoa, que também tinha... A, a quantidade de órfãos era enorme... Né? E, que, que, tipo, e aí o mangá acaba também tendo uma relação com isso, né? Que tipo, todas essas crianças encontravam nas cooperativas de mangá, tipo, é, no é, essa é uma história interessante,
1: passar. porque dizem, né? Diziam né? que no Japão se gasta, se gasta mais papel imprimindo mangá do que qualquer outra coisa, até do que papel higiênico <risos> é... Porque é uma leitura, né? Os mangás em maior circulação têm tiragem de milhões de exemplares por semana ou milhões por semana. Caraca. centenas de milhares, né? É, só que isso aí o mangá como sendo a leitura básica do povo, veio do pós-guerra. O mangá, obviamente, já existia muito antes, né? Desde é, é, começou a ganhar forma de história em quadrinhos. O mangá nasceu como charge. Isso é importante uhum. dizer, né? Hoje em dia associa mangá com história em quadrinhos. Uhum. Então, quando nasceu, o mangá era como charge, No né? século é, 19, por exemplo. No começo do século 20, já foi pegando influência das tiras de quadrinhos americanas. e ah,
2: entendi. História em
1: quadrinhos mesmo. Aí começou a ser associado com história em quadrinhos, não com, com cartoon. Antigamente tá. era associado com um uh, no pós-guerra, teve esse problema, né? Havia toda uma geração de órfãos, é, o país devastado, né? uma situação completamente caótica, e as crianças precisavam de ocupar escolas destruídas. Né? E a, a, as cooperativas de mangá, elas ofereciam um lazer muito barato. O um mesmo mangá baratinho que ficava lá era lido por várias crianças, como uma biblioteca. Eram um co era cooperativas por porque compravam, é, esses grupos compravam lotes grandes de vários títulos de mangá e ficavam lá nas prateleiras, as crianças, as famílias né, se associavam e podiam fazer a locação desses mangás. Então o mangá foi ficando muito uma leitura muito popular porque era um divertimento barato, sem televisão, sem cinema, sem teatros, tudo destruído. Né? Tóquio foi devastada né, pelos bombardeiros é, e o mangá era aquela opção, foi a grande opção de lazer para a população. Sobre isso aí, é, o, 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 as histórias muitas envolviam é, lições, lições de vida, lições morais, é, incentivos o esforço pessoal né? o senso de comunidade é... isso aí tá no DNA do mangá moderno, Essa época também, segunda metade dos anos 40, o Osamu Tezuka ele começou a despontar como o grande nome do mangá, ele começou a fazer mangá com um olho grande olho grande, cabelo espetado é, linhas de movimento todos aqueles elementos gráficos que hoje a gente identifica mais como sendo mangá começaram lá na segunda metade dos anos 40 Olha pegando assim. esse impulso esse impulso do pós-guerra, então o o Tezuka, ele se preocupava em criar uma história que fosse muito fácil de ser acompanhada, ele fazia vários quadros sem texto, com muita ação, é, ele revolucionou mesmo a linguagem, né foi quando o mangá começou a virar uma linguagem muito mais visual muito mais cinematográfica, ele pensava em termos de é, narrativa de cinema, um close, um plano geral a, a, a câmera que vai se aproximando cada vez mais para destacar a expressão do personagem então isso aí foi tendo muito, muito impulso isso mais sistema de de, de, é, cooperativas foi dando espaço para que muitos autores prosperassem
0: é, o, o Tezuca foi o do Astro Boy né?
1: Astro Boy, a Princesa e o Cavaleiro é, um, monte de, um monte de séries Menino Bionico que passou na TV Record <risos> é, Vingadores do Espaço né, que era um tokusatsu mas é baseado no mangá do Tezuka.
2: eu lembro de ter chorado assistindo um episódio de Astro Boy eu lembro que eu contei isso no ensino médio a galera deu muita risada na minha cara mas era um episódio que eles tinham eles ah, estavam fugidos de. Um... É, provavelmente era o novo. Ah, tá. Do, do Cartoon? Ah, é. é. Acho que sim. Você tá. sabe que era um episódio que eles estavam... Tinha uma ilha que estava se destruindo lá. Eles tinham que fugir da ilha e pegaram um avião. Só que o avião tava muito pesado. Aí teve um robô lá que era mais veiaco, pesado. Ele se sacrificou lá para o resto conseguir fugir. Achei bonito. <risos> me emocionei. Chorei. Eu tava é... lembrando. Já dá até
1: vontade de chorar de novo. <risos> então, você Bom vê, dia. isso aí é uma outra das, das, do, do tipo de força moral que o Tezuka e outros autores sempre colocaram na, nas suas histórias. O personagem que sacrifica o personagem que, né? que pensa mais nos outros, né? Uhum. E isso aí é bem forte desde, o, por exemplo, o mangá da época da guerra, pós-guerra, né? Pra, Sim. Pra... Teve um papel na própria reconstrução do Japão. Sim. Esse lance do, 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 dos mangás é, transmitirem valores, né? Sim. O perseverança, o autossacrifício, senso de comunidade, né? Sim. Uma coisa que ficou é, imagine... muito marcante.
2: E eram valores que também já, já eram fortes no Japão antes da guerra também, né? Imagina que são coisas milenares até na cultura japonesa. Sim, são, são, Sim. são. Que, a gente, a gente, esse, esse já tá no imaginário popular hoje em dia que, tipo, também por muita influência dos animes dos times de samurai que a gente vê também essa determinação essa, o alto é, sacrifício um... a coragem, o trabalho em grupo, né? Essa ideia de que, pô, o time japonês no esporte coletivo provavelmente vai ser bom porque eles vão trabalhar bem junto entendeu? já, já uhum. ficou associado, assim, as coisas você pensa em uma coisa já já junta com a outra
1: É, é uma coisa curiosa, né? O pessoal fala sobre a, a disciplina do samurai, né? Uma curiosidade histórica, vai. Tem um livro chamado Hagakure, é, que é, foi escrito por um samurai, Sunetomo Yamamoto. É, eu li esse livro. É um livro que na verdade são várias frases, são, é uma coletânea de pensamentos sobre é, ensinamentos de um samurai para outro, né? Só que, por exemplo, ele foi escrito em tempos de paz por um samurai que nunca havia lutado. Uhum. Então, por exemplo, é, muito do que existe hoje sobre literatura samurai é uma uma literatura romantizada.
2: Ah, entendi. Ela tá é
1: idealizada. Sim, né? sim. É... Por exemplo, você não podia encarar um samurai nos olhos. Era falta de respeito. Você podia perder a cabeça no meio da rua. Que doideira. <risos> Eu acho que não há honra nenhuma em matar uma pessoa só por causa disso.
0: Não, não tem. Não. Então... É, virou algum... Era um status absurdo, né, o
2: samurai.
1: Sim, sim. Era uma, uma, uma outra casta e podia fazer o que quisesse se ele botasse o olho numa numa garota camponesa. Eu era essa menina. Vai pegar. Há de quem ficasse no caminho sim. Então, eu, li, eu li em algum é, lugar sem, também Desculpa, Le, vai lá não. Sem endeusar ou sem demonizar é, Os samurais foram um produto de seu tempo né? Eles eram uma aristocracia militar Há muitas histórias é, Memoráveis sobre os sobre samurais Mas também haviam aqueles que eram meros funcionários públicos Funcionários de um senhor feudal Sim, sim E funcionário é, público nem, a gente sabe bem como todos, é né? Nem todos morriam pelo seu, pelo seu mestre sim. Pelo seu empregador é. Mas em tempos de paz os samurais começaram a se dedicar à arte, à arte da caligrafia, a escrever haikais, que são pequenos poemas que têm uma, uma métrica bem definida. É... E esses samurais, eles começaram a filosofar sobre o que seria um guerreiro ideal, o que seria um servo é... perfeito. Essas formulações foram dando origem a toda a mitologia em torno da figura do samurai.
2: É o Kenshin remura.
1: É mais ou menos, né? Mais ou menos. Batou
2: saia é após entrada.
1: É. Ainda que o Kenshin <risos> ele participou de batalhas e executou Sim. pessoas, né? Então sim, sim. ele podia falar com muita sabedoria. Sim. Mas, por exemplo, isso com o tempo foi se diluindo para a geração de samurais que conhecia somente os protocolos, uhum. mas não a batalha. Sim. Então, esses foram se dedicando à filosofia, à poesia, à arte, à, à escrita. Né? Então, isso... foram formulando é, conceitos éticos, conceitos morais, que acabaram sendo incorporados ao imaginário como sendo inerentes aos samurais. Mas é uma coisa que foi formulada, foi é formulada de... ao longo do tempo.
0: Foi, foi logo. Antes de proibirem as, a, os samurais de andarem armados, etc. E sim, tó.
1: sim, 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 sim. Até tem um, um, um amigo que ele. É. Há cursos, cursos empresariais, que ele fala que muitos samurais, quando foram obrigados a abandonar a espada, trocaram pela caneta. Ou seja, foram trabalhar em áreas administrativas, foram se inseriram isso na sociedade. É...
0: Engraçado. Né? Oi? É. É engraçado, o cara. Desembanhava uma espada ali para fazer o trabalho, passou a ser um. É. trabalhar no um escritório.
1: É. mas ele começou. A... Mas aí então, mas essa geração que já formulava o, uma filosof... o que seria uma filosofia do samurai ideal, levou isso para a parte dos negócios, para para interessante, é, interessante. É, é. foi um, um teve um efeito muito forte na sociedade e é, quando o pessoal fala quem fala é, Japão a terra de samurais não sabe o que está falando né? uhum. ou, ou apenas teve contato com essa visão romantizada, romantizada. mas a, a história ela é multifacetada, multifacetada. e como Sim. se diz é contada pelos vitoriosos então
2: ah, samurais os samurais <risos> de
1: tempos de paz os samurais de tempos de paz é que formularam uma filosofia que influenciou até a visão retroativa sobre a casta samurai. É bem interessante, é bem interessante. Interessante. Quem controla o
2: presente, controla o passado. Quem controla o passado, controla o futuro. <risos> Exatamente. <risos> interessante. Mas, no é... caso, foi
1: uma, uma influência bastante positiva. De, tá bom. De... Isso, isso
2: foi qual, qual ano,
0: mais ou menos, assim? Qual época? Inclusive, baniram as armas dos samurais, tudo mais. Primeiro, Olha, e pouco. Uh,
1: provavelmente. Na época, por exemplo, que, da restauração Meiji, que é a história que se passa o, a série do Kenshin, uh -huh. já já era proibido, já era proibido. Ah, é
0: verdade, que eles até retratam um pouco isso.
1: Sim, sim. Sim. Então, a... Por isso que ele enfatiza que a espada dele não tem corte. É. Quer dizer, o corte é, é voltado para dentro que vai fazer mal para ele mesmo, né? sim,
2: sim, exatamente. É... Então, é... uma coisa que eu... eu lembro de ter visto um anime um tempo atrás que se chama Melo... Megalobox, é um anime moderno sobre boxe, né? Uhum. Que envolve... Não sei se você já ouviu falar, enfim. Ouvi eu mesmo... falar, mas eu não assisti ainda. Passa num ele é... lance Meio futurista, tem os, Influenciado os, os... Pelo Joe, né? Exatamente. Isso, isso que eu, queria, eu ia chegar lá. Então, Daí, o depois Joe eu, vi... eu
1: vi alguns episódios, mas não o Megalobox.
2: Sim, então, depois que eu terminei de ver o Megalobox, eu fui procurar saber se tinha mais, de onde veio, porque aquela história era, me era familiar, parecia com algo que eu já tinha ouvido antes, nunca, nunca eu tinha assistido a Joe, mas eu já tinha lido a respeito. Daí eu vi que era totalmente inspirado na história do uh, Ashitano Joe. E é uma história que é bem, como eu posso dizer? Uh, tem uma carga dramática bem grande, assim, é meio trágica. Eu acho também, parece que é bastante, ele morre. Bastante. parece que ele morre no ringue e tudo mais. Não, então, o nessa...
1: rival dele, né? O rival do, do Joe que morre no
2: ringue. É, é, então, enfim, mas é bem pesado. Daí, nas, das, dentro das minhas leituras, eu fui ver que no, no Japão pós-guerra, muitos mangás tinham essa carga trágica muito forte, né? Porque representava também um pouco o estado de, estado de espírito de, 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 das pessoas que tinham vivido tanta tragédia, né? Uhum. E você consegue ver essa influência assim, nas histórias mais antigas? Não, é óbvio que não todos os autores, mas também para uma mudança, para algo que hoje em dia a grande maioria dos mangás são, fazem sucesso, são mais, assim, como pode dizer, é mais para cima, mas enfim. Ah, positivo.
1: depende dos títulos, né? Depende dos títulos. Por exemplo, o, o Demon Slayer, ele uhum. lida muito com perdas bastante pesadas. Né? Sim, sim. O personagem ele tem uma jornada de crescimento espiritual. Né? Sim. Outros, como Ataque dos Titãs, tem essa pegada. Né? É. O One Piece. One Piece já é bem mais otimista, uma coisa mais pra frente, mais pra, é. pra adolescente ficar empolgado, né? Mas sim, ele trabalha sim. o conceito do esforço pessoal e do sacrifício pelos outros.
2: Sim. Tem algumas tragédias do One Piece também, mas assim...
1: Tem, tem, mas uh, uh, não como é que mas... eu tô assistindo no começo ainda. Não, não vou te contar, não, não
2: vou contar, mas assim, tem muita tragédia que você fica triste, mas geralmente é, não é a resolução de nada, é mas a preparação para você conhecer, entender o personagem no estado que ele tá agora, essa é a impressão que eu tenho. Uhum. Então, enfim, mas dá pra ficar triste vendo um sim, mas no geral a mensagem é mais positiva mesmo, né?
1: Uhum. Não, tem, tem. Talvez antigamente houvesse mais histórias com uma pegada mais triste, o que trabalhasse mais a perda. As né? é, séries dos anos 60 e 70, com certeza eram bastante trágicas. Né? Uhum. É, anos 80, já ficou mais otimista, anos 90, já ficou mais dividido, né? Então tem acho que hoje. Dia, com... é, hoje em dia as
2: coisas mais tristes, acho que elas tratam mais com sofrimento existencial é. do que com tragédia da vida mesmo, talvez. Você for pegar, por exemplo, o Evangelho tem muito. Lança uma pegada bem depressiva mesmo, né? Ah, sim,
1: sim, sim. É, eu diria que a maioria, né?
2: Tem eu vou assistir também muito aquele. Como... Eu assisti o Parasite também, cara. Que você entra numa é pila meio. Isso? Cara, é bem, bem eu, é, é bem melhor do que cara. É bem melhor do que que parece ser. Eu vi, só, eu vi o anime no não li mangá, mas, tipo, você olha parece meio bizarro, né? A mão do cara vira um, é uma alienígena, mas a história, <coughs> enfim, faz pensar, né? No sentido de, tipo, hum. tem uma pegada meio verde também no anime. Tá. É no, ah, a gente é uma espécie que está destruindo as outras espécies. Por que é um problema vira um parasita que quer é destruir os humanos se você faz isso com as outras criaturas e com o planeta? Enfim, aí convida essa reflexão, né? Pode deixar é. muita gente meio que na bad. assim. Então, mas mas não é aquela coisa tipo assim, cara aquela história que muito realista no tipo, cara muitas vezes as coisas simplesmente não dão certo você vai fazer tudo isso e você vai dar errado uhum. e no final não vai ser feliz você vai ficar triste é uma merda a vida é sofrimento entendeu? tem,
1: tem histórias assim mesmo. é tipo tem não sofrimento coisa,
2: para o sucesso não, não sofrimento como degrau para chegar ao final que superei e tô feliz mas assim sofrimento é o destino você chegou lá acabou, sofre fica triste é. acabou a série e é essa, essa merda aí mesmo <risos> tá
1: não, tem, tem, tem histórias assim. Não é, eu diria que não é a característica mais marcante da maioria das produções. Uhum. A maioria coloca o, o sofrimento como uma etapa. Sim, sim. Né? Principalmente se a gente falar o material da shonen jump material sim. para adolescente, né? Sim. Que é o caso de One Piece, é o caso de Naruto, é o caso de Demon Slayer, próprio Cavaleiros do Zodíaco, né? Eles colocam a coisa assim, a morte como um fato próprio da vida, uhum. né? É, que já é uma visão diferente, por exemplo da, dos americanos, quando vão falar em termos de desenho animado e quadrinho uhum. eu lembro que um, um colega comentou que o Dragon Ball Z quando foi lançado nos Estados Unidos quando um personagem morria era desintegrado ele era mandado para outra dimensão e não <risos> falavam que morreu sim, sim. morreu, né? Então... <risos> Vai foi morar entender. numa fazenda bem distante Não, mas se você for comparar <risos>
2: os desenhos pra mesma faixa etária os animes com os desenhos ocidentais, os ocidentais é tipo brincadeira de criança, né, não tem sangue nenhum Sim. nunca, tipo os caras pegaram o One Piece pra passar por aqui o, o transformaram o cigarro do Sanji num pirulito
1: <risos>
2: é, Sim. e, e, e reduziram o tamanho é do sorriso do Luffy, não sei porquê cara passou no SBT, mas eu duvido que foram eles que alteraram, né, deve ter sido ah não, quem... veio de lá que... cara, Vendo... o cara deve vender American. pra é, Fora esquerdo, já. É, pros americanos é assim também. Vamos botar a vinga,
0: classificação né? etária ocidente.
2: É, então. Quando eu era eu moleque... acho que eles desistiram de fazer isso, porque o público é. prefere piratear mesmo e ver a parada sujeira, é. né?
0: Ah, Ou piratear a moleque ou fica agora... com raiva, né? É, é, você sabe que não é assim, cara. É, vendo Crunchyroll, vem outras plataformas. Né? É, e... Hoje em
1: dia, pelo menos, tem essa, tem essa opção, né? Eu lembro quando eu era moleque, o meu anime favorito é o Patrulha Estelar. E eu assistia na TV Manchete, isso anos 80, tá? Uh, tinha um personagem da Espaçonave, que era o Dr. San que ele estava sempre abraçado com uma garrafa e bebendo. ele falava uhum. que era leite. ele falava, é um pouco de leite? Falei, Pô, mas esse cara tá bêbado. Ele fica bêbado tomando leite. <risos> Pai, ah, né? O original é saque. Uh
2: -huh.
1: <risos> o original é saque. Mas ah, por que diabo ele bebe leite e fica alegre?
2: Fica
1: corado e dançando. Né? O que que uh. tem nesse leite? Pô, leite de burro. Tá batizado. <risos> é, falei, esse leite tá meio estranho. Mas fala, Falava leite. Isso é. Caramba. <risos> Pensa que criança Sim. é burra, né?
0: Impressionante, assim,
1: é. um, um artigo comentando isso aí. Eu falei que é assim, era é, leite de uma vaca alienígena com propriedades etílicas. <risos> não tem como. Não tem como, né? Não tem como. Ou colocar. Tem, o, o... tem um desenho de terror que eu gostava, que era o Pinóquio. Você tem uma ideia? Os monstros desse Pinóquio eram feitos pelo. Caramba, o cara do Final Fantasy, ilustrador do Yoshitaka Mano. Sabe o Yoshitaka ele desenhava os monstros, as cenas de pesadelo no Pinóquio, ah. que era uma coisa que assustava a criança pequena. Ele tinha uma professora que odiava. Não vem essa porcaria. Isso é de terror, não é pra criança. <risos> e, e eu lembro que logo no primeiro episódio, tem o Grilo Falante, que no livro, o, o, o Pinóquio derruba um martelo nele, o Grilo morre. E no desenho ficou assim: cai o martelo em cima do Grilo Falante, depois o martelo cai de lado, o Grilo levanta, começa a espumar a boca dele, ele cai de boca aberta, olho aberto, com a boca espumando. E morreu assim. Depois ele aparece de fantasma. Minha. Quando o desenho passou, foi reprisado, muitos anos depois, aí já era na, naquele canal que tinha o Fox Kids. Na Fox Kids? Sim. Uhum. Eu fui ver pra matar a saudades. Eles cortaram essa cena. Caramba. O martelo cai em cima, aí fala: acho que eu não estou passando bem. Depois a, cortaram a, a cena da, da, da boca espumando. É. <risos> então, eu acho que. Conclusão, já, acho grilos que...
0: são imortais.
1: É, não, mas depois, depois é. apareceu de fantasminha, né? Eu fico, Ué, mas ele não tava. E aí é a história daquele
2: ciclo, né? Tempos de paz geram pessoas fracas, né? Tempos de guerra eram pessoas mais fortes. Eu acho que hoje em dia tá todo mundo virando foquinho de neve cada vez mais, ou enfim, eu tenho uma geração que acha que as próximas crianças não vão saber lidar com nada e acaba distanciando cada vez mais da realidade até as obras de entretenimento e de cultura e tudo mais. É, eu acho meio idiota. Já está né?
1: assim, né? Já está assim, né? Tem um uh... fora essa coisa de, de adulterar obras para torná-las mais palatáveis entre uhum. aspas para crianças ou para adolescentes até acho até uhum. obras para adolescentes tem, tem cortes tem alterações tem edições imagina o o, o, o o moleque o pai do moleque fuma dentro de casa mas ele não pode ver na televisão um personagem fumando
2: é exatamente é a coisa mais idiota do mundo
1: é, é, é e às o... vezes
0: o pai manda o moleque ir lá comprar o um cigarro ainda né? tem, cara, é. tem é. Um contato com, é, com
2: hoje em dia não pode hoje em dia não pode né? é. Eu comprei muito Porra, cigarro, menor. pô. Mas é c... Comprei casco de cerveja de vidro, voltava correndo para a <risos> Podia tropeçar,
1: cair, cortar, morrer. É, né? é, mas aí eu tava até vendo é, outro dia um episódio do One Piece, bem lá do começo, quando o Sandy, ele se despede do, 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 do restaurante onde ele vivia. Uhum, era só. um baita episódio. Mas quando ele ouve o pessoal conversando que estava tratando ele mal para que ele não se sentisse preso e fosse atrás do sonho dele... Ele uhum. senta e começa a fumar, e vai é, é, pensando sobre a vida dele. Isso dá um, uma textura pro personagem.
2: Sim, sim. Ele estava
1: nervoso, ele teve que acender um cigarro e, e sentar no, no chão e começou a pensar. É, não faz sentido ele pegar um pirulito e começar a chupar um pirulito para pensar na nenhum, vida. Faz nenhum, nenhum. Então, então tem essa, essa, esse excesso de proteção. Né? Isso é considerado um excesso de proteção. Completamente. Ah, você
2: é, tipo, é tipo aquele filme Jimmy Bolha. já viu Jimmy Bolha?
1: Não,
2: não. É, é, um, é, um, é um filme só um, um moleque lá que, que, quando que ele é qual. criança, a mãe dele fala que ele tem uma doença, que se ele ele tem que ficar dentro de uma bolha, senão ele vai ter contato e vai morrer. É. Daí ele é criado dentro de uma bolha e no fim das contas não era nada. Enfim, era só a mãe dele que super proteger ele do mundo. Enfim, é uma metáfora, né? Você queria é assim. super proteger seu filho e, tipo, não tem como. A realidade bater na porta um dia e, cara, pessoas fumam, entendeu? E é engraçado, né? Não pode mostrar a pessoa fumando, mas aí vai ver a tipo de que, que exposição aquela coisa sexual tá cada vez mais cedo também
1: e Exatamente. Então, é que aí que começa parece que não ligam né é uma balança
2: é, que me deixar com a pulga atrás da orelha né no caso tipo é mais uma... parece mais engenharia social do que preocupação com é, cara, a criança é, parando tendo acesso a temas
0: mais maduros é engraçado porque tipo assim cigarro sangue não pode ver mas é tem que ter educação sexual o quanto antes é, é assim pois, é uma foi uma coisa assim... de
1: gênero e tudo né sim então tá errado a gente é uma tem balança muita hipocrisia, tem aquele filme lá das menininhas da Netflix que, é,
2: que cuties, lindinhas é? Lin eu é? nem vi, esse nome sei, claro,
1: enfim, que, enfim, você vê o, o trailer que ficou rodando isso é, sexualiza mesmo a imagem da, da criança só que às vezes mesmo, mesmo as pessoas dizendo que, ah, não tem nada demais isso aí uhum. ficam reclamando que num, em algum anime, por exemplo é, vai ter uma personagem de formas muito definidas, uma personagem adulta Sim. Que, ah, está objetificando a mulher você, caramba, Sim.
2: caramba São Pode, só pode objetificar a criança, cara. Você não entendeu pois ainda. Pois é,
1: pois é. Então, é aparece lá uma, uma feiticeira no Granblue Fantasy, por exemplo. Que tem um pouco desse chamado né de personagem sensual. Sim. É, mas aí, isso não pode. Isso aí pô, isso aí tá, tá objetificando, tá prejudicando a, a, a imagem da mulher. Mas, se forem meninas de verdade, crianças, vai tudo bem. Então, realmente, que as verdade. coisas não estão não tão muito, muito bem concatenadas, não, Sim. Eu espero
0: que, que a maior parte do, do mercado japonês né, de produção de conteúdo continue cagando literalmente para esse tipo de coisa, né, porque ainda está meio blindado, né, de certa
1: forma. É, mais ou menos. Tem gente lá no Japão, entre fãs e mesmo entre criadores de conteúdo, que, profissionais da, da indústria de entretenimento que querem se espelhar na, nos movimentos de é, grupos de pressão americanos. Então todo esse passo sobre é. o,
0: o diversidade também.
1: Diversidade, é... isso, isso. Mas nem isso, se enquadra é na uma... realidade do Japão, que é muito mais
2: monoétnico,
0: não? Tá com atraso.
2: Desculpa, gente. Que...
1: Exato.
0: É. A tá com um pouquinho de
1: atraso. A gente vai indo.
2: Vai lá, ali, desculpa. Continua aí.
1: Então, é... no Japão tem alguns movimentos, tá dando uma travadinha.
2: Eu tô, Eu tô te ouvindo agora, pode continuar. tem
1: o... é a imagem
0: que deu uma parada ali. É. Dá um minutinho pra. Ah, agora voltou
1: legal. Opa, voltou. Show, show. Então, voltou. É... É, tem, assim, tem movimentos de fãs, mas tem também uma resistência muito grande dos artistas, dos criadores, dos produtores, né? Tem até, o por exemplo, o Ken Nakamatsu, ele fez aquele mangá Love Hina, que é bem engraçado, né? Já vi, muito bom. Ele vozes do, dos artistas de mangá. Ele se preocupa muito com essa questão da liberdade criativa, né? Liberdade de expressão. É, o que funciona no Japão, por exemplo, é classificação indicativa. Por exemplo, a Shonen Jump uhum. tem, assim, os seus limites, quer colocar algo um pouco mais apimentado, um pouco mais violento ou um pouco mais complexo em termos de discurso, aí vai para um público acima. Sim. Acima do shonen, que é o adolescente, tem o senen, que é o jovem adulto. Sim, sim, sim. Então tem as revistas próprias para cada faixa etária. Né? Sim. É... É, Eu achei que o senen já era adulto. São jovens adultos. Pega 19, 20, 22 anos. Jovem adulto. né? Não é o... sim. Até porque lá no Japão a maioridade existe uma legal outra? é a partir dos 20 anos.
2: Ah. A, a, maioridade, a maioridade a partir dos 20 anos?
1: Dos 20 anos lá no Japão.
2: Olha só. Tá. Tá bom.
0: Mas existe uma é... Então, uma outra categoria, acima da Sei Pô,
2: assim, mais Pitch. velho...
1: Hentai. Não. não isso aí é corre cara. em paralelo, corre em paralelo. É. Mas, por exemplo, um material como Lobo Solitário seria o Gekigá, que é o mangá dramático, né? Os, os desenhos dramáticos. Ah, tá. Pô, não conheço, não conheço um, isso aí, não. É, pega uma faixa de 30 anos, pessoal de 30 anos Olha pra só. cima. 28, 30. Considerado Nem, pega muito comédia romântica, né? pessoal de 20, 23, 20, 24 anos, né? É uma faixa... Agora, o material como, por exemplo, Lobo Solitário, Sanctuary, eles já são histórias da, de Gekigá. É, Gekigá é já é pro, pro cara que trabalha em escritório, o pai de família, enfim. Talvez então, é menos
0: ação já... e mais reflexão.
2: Mais ou menos. No
1: caso, algumas, às vezes tem bastante ação. Essa é densidade, das, densidade
2: da história, né? Sim, sim. Tem mais é uma pesados coisa, também. Que é uma coisa que o pessoal do, dos quadrinhos ocidentais está querendo enfiar para jovem e adulto. Tipo, pega qualquer mangá, de qualquer quadrinho de herói e estão querendo falar de gênero, de diversidade, de racismo, tipo, de maneira... É, praticamente virou isso, ex né? Virou... Explícita e forçada. Né? Quando, por exemplo, você tinha, por exemplo, o X-Men, sempre foi sobre diversidade e lidar com... Enfim, você tem os mutantes lá que eram discriminados porque não era mutante, né? E esse conflito, uhum. e era parte da trama, é uma metáfora, uma alegoria. A criança aprende a lidar com isso de maneira lúdica, né? Sem é, você ter que antigamente que ficar era mais...
1: batendo. É, antigamente... Era mais sutil. Né? Sim. É, eu lia muito quadrinhos da Marvel anos eu 70 também. e 80. É, vinha a saber depois que a maioria dos autores era de esquerda. Uhum. Democratas, pessoas de esquerda, mas as mensagens eram muito sutis. Sim. E não eram ofensivas. E não eram sim. panfletárias. Essa é a sim, grande sim. diferença. Esse é o termo, né? É, vira um panfleto, uma peça de propaganda de uma, de uma ideologia, de uma linha de pensamento, de uma visão sim. de mundo. É, esse é o fim da arte,
2: né, cara? É uma coisa você ter a a obra cultural ali, artística que Sim. invariavelmente vai refletir a opinião do autor no, no, mínimo, assim, no mínimo a tua visão de mundo vai estar expressa Sim. naquilo ali né só que você tá fazendo algo para entreter, né? não para militar, hoje em dia tá saindo da questão do, do entretenimento e focando mais na militância que é algo que, aí depois as vendas afundam e ninguém entende porquê é. é. então, o que me assim, incomoda é, isso. é
0: tá tudo é. você pega uma obra e ela está totalmente apoiada é, em alguma discussão dessa ideológica, assim, o roteiro todo é em cima disso. Tudo que papel se desenvolve... de gênero. É, alguma dessas questões, tipo assim, todo. É uma falta de criatividade absurda. Porque parece que é só o cara é, citar ou colocar a história o, o motivador principal da história como sendo algum preconceito, alguma coisa que acontece. Parece que é só isso que pum. Acabou, eu já tenho um roteiro, já tenho um negócio. E fica. É impressionante a quantidade de, de, de filme ou série que eu vejo mais atuais que são basicamente apoiadas nisso. Não tem um, uma coisa que você vê, caramba, como é que o cara tirou essa. De onde o cara tirou essa história, essa ideia, sabe? Aquela Sim. criatividade do cara de, de formular. E, assim, o anime eu já vejo que não. Não, não, não vi até hoje um que, que seja apoiado em qualquer coisa do tipo, sabe? Tem uma história original, tem uma ideia original. É, eu acho legal, é, espero que continue assim.
1: Ainda é apoiado em valores, né? Agora, uma coisa importante né, para se dizer é que há muito progressismo na, no entretenimento japonês. Ah, tem todo um lance de androgenia que faz parte sim. da estética sim. Né, japonesa. Sim. Ah, há uma tem permissividade no muito maior. um caboleiro do
2: zodíaco lá ao chão, né?
1: Sim, sim. Ah, astro, muitos astros do rock japonês têm uma aparência andrógena, Androgenia faz uhum. parte de um senso estético, Está inserido num contexto estético é, dissociado de sexualidade é, ou, não necessariamente, necessariamente ligado à sexualidade tá? e há muitas obras com um cunho mais progressista o sentido de, de relacionamento entre os personagens né? a própria série Sailor Moon clássica tinha heroínas que eram lésbicas é, mas eram nem, nem melhores nem piores como heroínas do que as outras por causa é, eu não classe. acho que nem não lembrava disso certo,
2: certo nem lembrava disso
1: pois é, tinha, tinha tinha um que eu achava meio complicado, era... no Sakura
2: Captor a menina não tinha um lance com o professor é ah sim
1: a minha. <risos> Ah, é, foda. Isso aí me disseram, é. Isso aí me disseram. Não era, eu não cheguei não a assistir a série. Mas falaram que tinha, assim, um lance esquisito entre uma criança de 10 anos é, e um professor. É, mas eu não então. vou falar nada porque eu teria que assistir a série inteira pra saber, né? Sim, se a coisa sim. era num nível pueril ou se era num, numa coisa num, num, num nível mais complicado. É, não era então, por, crachado, mesmo nas não. obras, Também não era consumado, né?
2: Não, não, não. não, era não. Eu com... acho que é, ficava <risos> que aquela sei, não tensão, Não era nada consumado, assim. né? Acho que aquela tensão que você vê, tipo, é. pô, tem, cara, tem, tem coisa estranha aí, cara. Tem coisa
1: estranha aí. É, aí eu realmente não sei dizer porque eu não, não acompanhei, né? Mas se, se alguém tiver ler, ouvindo aí, tem, se tiver um assistindo, cunho.
2: fala pra gente. Desculpa, vai lá, Lê, foi mão Desculpa, cara, pode continuar. É, mesmo
1: materiais com cunho, opa, mesmo material com cunho mais progressista, é, eles não perdem de vista os valores tradicionais. Valores de família, valorizar a família, valorizar é, o trabalho, valorizar o esforço, uhum. né? Não apenas o resultado, mas o esforço, porque às Sim. vezes o personagem não vai conseguir o, o, o intento dele, mas ele ele evoluiu, ele lutou ele se esforçou para isso. Então, por exemplo, eu vejo é, muito menos perigo dessa contaminação ideológica no Japão por causa disso. O próprio, próprio do que eu li, do que eu soube, né? o movimento LGBT lá no Japão não busca confronto, não há o confronto que existe no, 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 no Ocidente. Não há a ideia de ofender o outro lado, ou de chocar o outro lado. Então, a, o próprio símbolo do arco-íris no Japão ele não é associado a nenhum movimento identitário LGBT ou qualquer outro. O, o, o arco-íris no Japão é um símbolo de harmonia e de união. Então tem muitas músicas no Japão é, que falam sobre, sobre arco-íris ou muitos personagens que usam a simbologia de um arco-íris para de... expressar harmonia e cooperação. Não tem o significado de... não tem nada a ver com o significado ideológico que ganhou no Ocidente por causa de, 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 de movimento é, movimentos identitários. No né? Japão Sim. não é associado a isso. O arco-íris é símbolo Sim. de harmonia é, na natureza, harmonia entre as pessoas, harmonia no trabalho, na família, enfim. Uhum. É. Então lá tem muitas coisas que tem uma visão, uma conotação diferente e tem uma abordagem diferente. Mas, como eu falei, há um Há movimentos no Japão tentando aproximar da visão americana de Marvel, de lacração, de séries da Warner, querendo que siga esse caminho, de desenhos do Cartoon, Skis em Universo. Tem pessoas, tem artistas <risos> querendo é. Querendo seguir por esse caminho. Mas a resistência ela é muito maior. Né? Sim. Como eu falei, o Ken Nakamatsu é um que não, não tem que se pautar por, por é, agendas, agendas políticas, agendas identitárias. Né? Isso pode ser o fim. Né? Sim, sim. Não,
0: eu, eu não sou contra o cara poder usar coisas que pra ele são valorosas, e talvez eu não concorde, o lance, é, o que me incomoda muito isso é o seu tudo que rege a história, desde o do motivador, do, do meio, da... Tudo tem a ver com isso, e assim, é muito preguiçoso. É, vai ser uhum. fácil fazer história, porque é só você, só você começar a colocar a agenda e fazer história em cima disso, aí fica fácil, né? Aí o, é. os, outro, os outros que são criativos que se lasquem.
2: É, mas é o que eu te é falo, bom, cara, os quadrinhos americanos estão assim, estão... Vendendo mal, eu aposto que tem muito mangá vendendo melhor do que quadrinho lá nos Estados Unidos mesmo. Com certeza. Então, assim... Ah, mas isso é o mercado. O mangá tomou não, conta do mercado. É, isso é o então, mercado. Assim, é o mercado. O mercado americano, ele... europeu. É, então, no fim das contas, quando você vai falar. Isso é engraçado, cara, porque o pessoal mais progressista sempre foi a favor de liberdade artística. Hoje em dia, a própria, a própria cegueira ideológica está levando eles para uma ortodoxia e, e, e criando um meio viciado e limitado artisticamente. Né? E aí você você acaba tendo, como o Lucas falou, né, mais do mesmo. Assim, A, a premissa deixa de ser a uma boa história, uma, uma, um bom personagem. Passa a ser o, o... Enfim, tem que ter a ideia tal. Eu preciso de ter uma, uma personagem assim. Depois eu crio o personagem a partir dessa premissa. É, então, assim, aí, E que nem personagem
0: e prejudica novo. Toda a, história. a Marvel, etc. Pô, Quando você vai introduzir um personagem novo, pô, eles têm que ter muita criatividade para conseguir inserir aquele cara num contexto e ser interessante é difícil fazer isso. Hoje em dia parece que assim, ele só pegar uma minoria qualquer, coloca um personagem lá que é dessa minoria e pronto. Tá, tá feita a introdução do novo personagem. E, e assim, não, é... e nem
2: cria, né? E nem cria personagem. É. Assim, e se a gente fizer o Thor virar mulher? Agora o Thor é mulher. Isso, tá bom, isso, não tem de, essa. Em vez Porra. de você construir um outro personagem tão bom quanto o Thor. Com uma história única, <risos> individual. Seus próprios dilemas. e que é uma mulher. Né? Eu acho isso meio, 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 meio bosta, cara. Pra ser sincero. Óbvio, deixando claro pra quem tá ouvindo aqui que eles têm o direito de fazer o que eles quiserem com a empresa de merda deles lá, só acho que a qualidade artística vai pro ralo, entendeu Isso se reflete nas vendas. Aí você pega, por exemplo, The Boys, que tá no Amazon Prime agora, cara, com uma pegada bem mais. É assim, óbvio que também o público é outro, né? Mas é uma história muito mais interessante do que. E também hum. veio do quadrinho, né? Com e, enfim, o público sempre dá a sua resposta. O cidadão médio que vai comprar o quadrinho e não quer saber de lá, que ele quer uma boa história, entendeu? Se calhou de ter o LAC e a história for boa, ele vai gostar. Se uhum. estiver e a história for ruim, não vai gostar, e não vai comprar, gente. É simples, é simples. É, Isso não é significa o mercado. que o, mercado o, vai o leitor é... É, não significa que o leitor é necessariamente machista, racista, taxista, é. feitista de bosta. É.
0: É, e como, como bons, né, eu e corto pelo menos, acredito que o, que o Nagado, em, em uma, uma grande proporção também, acredita muito no mercado, o mercado vai, vai lidar com isso, né? A gente sabe que mangás estão é, é, cada vez mais sendo consumidos, principalmente no Ocidente. E, cara, não, não conheço ninguém que acompanhe Marvel, assim, do que tem sido lançado atualmente, né? Então, hoje o mercado tá escolhendo dessa forma. Essa é a resposta. Uhum, sim.
2: Né? Não, e mesmo ah, quando eu era moleque lá no final dos anos 90, é? Vento e tal, apesar dos, do, do, dos, dos, dos desenhos americanos e os quadrinhos ainda não, não estarem tão ruins as pernas e assim, os melhores brinquedos que eu lembro que a galera queria ter era o brinquedo daquele boneco do cavaleiro zodíaco, o cara o cacete lá. Então, <risos> imagina agora, então como é que deve estar, não só sim. na venda do mangá, mas também de é,
1: Assim, o, o lance legal que tem só no Japão, mas em nenhum lugar no mundo, é a variedade de, de assuntos, né? Qualquer coisa vira, vira uhum. tema. Ou até uma ideia antiga como, por exemplo, História de Pirata, ganhar uma roupagem completamente nova Sim. como One Piece. Ou um superpoder manjado, como é o poder de esticar, é né? Tipo... Horrível! Homem borracha, Senhor Fantástico. Pior
2: poder superpoder super de todos. Eu falei isso na live com o Kim. Puta poder é, borrachante assim,
1: As cenas de luta são incríveis. Não é, sei como é que não influenciou a, a, a pegar o Homem Borracha da DC para fazer alguma coisa assim.
2: Ah, não influencia tipo, porque os caras devem ter aquele, aquele rei na barriga, né? Tipo, eu sou a vanguarda do entretenimento, ah, sei lá, você quer Anos, eu sou dos Estados Unidos, eu não copio eu lanço tendência, vai morrer assim vendendo nada com um herói
1: de merda sem, sem consumir sem consumir, sem, sem aprender com outro, né? É, e a própria fixação no tema super-heróis eu adoro super-heróis, mas parece que tudo que move, isso há muito tempo o quadrinho americano é movido a super-heróis isso sim, acabou sim. In, indo pro cinema mas por exemplo, heróis realistas heróis fantasiosos, heróis é, com caráter, heróis sem caráter heróis com política, heróis sem política mas sempre super-heróis, uhum no Japão não tem essas amarras, né? Não tem. É, você pode Sim. criar a história de um cara que quer ser o melhor cozinheiro do mundo. Fazer uma história é, interessante é que nós sobre isso. Tem um, um fan ainda. Jogador... De... Um jogador de futebol, né? Sim. Então, qualquer Você tema... pode
2: fazer Pokémon com mulheres gostosas também, no caso, sei querer. Pode. Galera que gosta de fan aí fica à vontade. Vou procurar na <risos> Você pode fazer uma menina que também é uma arma de fogo, né? saikano, quem quiser procurar também. Chorei pra cacete esse muita criatividade
1: é, não tem não tem é, limites né eles fazem não qualquer tem. tipo de coisa pode render uma história sim. seja uma coisa bizarra uma coisa diferente ou uma coisa batida só que abordada de uma maneira que ninguém fez antes sim,
2: sim. Não, e, e isso cara quando você por exemplo eu, eu cara eu estou no mercado de desenvolvendo de software né, e quando você vai crescendo na carreira começa -se a se falar muito sobre é, criar se ambientes de trabalho que e, que eles fortaleçam a criatividade em vez de limitar, né? E eu acho que se você traçar um paralelo disso no mercado editorial, é você incentivar a liberdade de expressão porque quando você começa a dizer as, as editoras, quem publica começa a dizer assim, não, esse tema aqui não pode, esse aqui não pode, esse aqui é muito estranho um anime sobre um, sobre alguém que quer ser um cozinheiro não. então assim, se você não tiver esse ambiente propício a tentativa e erro, né? você poder explorar uns caminhos não convencionais, você acaba ficando preso a à ao convencional, né? E aí, então, tem, não tem inovação, a criatividade não floresce, entendeu? O que eu acho que é o, é o estado da, da, do entretenimento popular no Ocidente, né? No momento. Assim, para sim, Para jovens, adultos, história de quadrinhos e tudo mais. Acabou virando mais do mesmo e se o pessoal não acordar para a vida, vão ser tratorados aí por muito tempo. Sim. Eu ficava vivendo fazendo mais filminho do Vingadores para uma galera nostálgica, <risos> né? Que viu o quadrinho é. há 30 anos atrás e agora... É, e
0: vai ficando cada vez mais distante, né? Porque os últimos Vingadores já foi vendo muitas pitadas de macração, né? Aquela e a cena ridícula é piorar, né?
2: das mulheres lá no último filme.
0: É, tipo assim, será não que resolve vai... nada. Será que se continuar daqui pra frente, vai despertar essa galera que é nostálgica? Às vezes nem eles. É verdade. Enfim. Mas enfim,
2: é... É... Fala aí, Lucas, Não, não,
0: pode falar. Oh.
2: Não, só ia dizer que a gente passou um pouquinho do nosso horário aqui, são sete... É, sete e cinco, não, são dez e cinco. É. É... Queria fazer minhas considerações finais aqui, é, agradecer bastante ao Valer muito obrigado, Ale, por ter topado cara, o, o papo foi muito bom, poderia continuar aqui por mais umas duas horas reclamando do, do péssimo estado da cultura <risos> pop ocidental, mas a gente tem, enfim, hoje tem debate do trap também, mas galera que é. tá querendo assistir e é isso aí. Eu, eu tenho aula não, aula de direção daqui a pouco, <risos> cara. É, muito obrigado cara, valeu mesmo ter topado, foi um prazer enorme,
1: prazer Exato, prazer sim, sim. foi meu. Obrigado pelo convite, pessoal. Marcaremos outro dia, aí. Quem sabe? Sim, com sim, certeza, sim.
2: cara. cara
0: Sinta-se em casa, volte sempre e que ainda tem muito assunto pra gente falar. Essa aqui foi só a parte 1. Né?
2: Com certeza, ainda mais se agora que tá vendo One Piece, pô. E pra como? Não assiste a live com quem não, que tá cheio de spoiler, viu, então... É.
1: Dá certo. Obrigado tá então,
2: pessoal. Valeu, galera. Você é que está nos ouvindo aqui, vocês podem seguir o Alê no Twitter, é ale.nag, certo? Sim. No Instagram Isso, os também. Os links estão aqui na descrição. É, os links estão na descrição. Você pode seguir a mim e o Lucas, arroba é Rodrigo Costa no Twitter, o Lucas é ativo Lucas é é, Você pode seguir TV Blog em qualquer rede social também. Se você procurar TV Blog, você vai achar hein? Ou vai aparecer a página da Rede Globo, mas aí não é eles, é. Enfim, vocês sabem. E agradeço por nos ter nos ouvido até aqui. <risos> E muito obrigado e fiquem com Deus. Valeu. Falou.